1: Mi hijo tiene las mismas manos que su padre, elegantes y suaves. Perfectas para seducir a las hijas de los nobles. Mi padre quiso protestar, pero ella no le hizo caso. Con esos ojos y esas manos, no habrá ni una sola mujer a salvo en el mundo cuando mi hijo empiece a correr detrás de las faldas. Cuando empiece a cortejar doncellas, querida, la corrigió mi padre. No discutamos sobre matices de significado, repuso ella. No es más que una persecución, y creo que compadezco a las mujeres castas que huyen y se pierden el final de la carrera. La deó ligeramente la cabeza, y mi padre se inclinó y la besó en la comisura de los labios. Amén, dijo Ben levantando su taza. Mi padre rodeó a mi madre con un brazo y le dio un apretón. Sigo sin saber a dónde quieres llegar, Ben. Todo lo que hace lo hace así, rápido como el rayo, y sin apenas cometer. Errores. Seguro que sabe de memoria todas las canciones que le habéis cantado alguna vez. Sabe mejor que yo lo que hay en mi carromato. Cogió la jarra y le quitó el tapón de corcho. Pero no es simple memorización. El chico entiende las cosas. La mitad de lo que yo me había propuesto enseñarle ya lo había descubierto él por sus propios medios. Ben volvió a llenarle la taza a mi madre. Tiene 11 años. ¿Conocéis algún niño de su edad que hable como él? En parte, eso es consecuencia de vivir en un ambiente tan liberal. Ben señaló los carromatos. Sin embargo, lo que más interesa a la mayoría de los niños de 11 años es aprender a jugar a cabrillas en el río y a hacer girar un gato sujetándolo por la cola. Mi madre soltó una risa cantarina, pero a Benty seguía muy circunspecto. Hablo en serio. He tenido alumnos mayores que él a los que les habría. Encantado hacerlo la mitad de bien. Sonrió. Si yo tuviera sus manos y una cuarta parte de su ingenio, dentro de un año me estarían sirviendo en bandejas de plata. Se produjo un silencio. Mi madre dijo en voz baja, recuerdo cuando no era más que un crío y empezaba a caminar. Siempre estaba mirándolo todo con unos ojos brillantes y claros que parecía que quisieran absorber el mundo entero. Le temblaba un poco la voz. Mi padre la abrazó y ella recostó la cabeza en su pecho. El siguiente silencio fue más largo. Estaba a punto de escabullirme cuando mi padre dijo, ¿qué propones que hagamos? Su voz era una mezcla de preocupación y orgullo paternal. Ben esbozó una sonrisa amable. Solo que penséis en las opciones que queréis ofrecerle cuando llegue el momento. Vuestro hijo dejará su huella en el mundo como uno de los mejores. ¿Uno de los mejores, qué? Preguntó mi padre. Lo que él quiera. Si se queda aquí, estoy seguro de que se convertirá en... El próximo Ilien. Mi padre sonrió. Ilien es el héroe de los artistas itinerantes. El único Edinner AG verdaderamente famoso de toda la historia. Todas nuestras mejores y más antiguas canciones hablan de él. Es más, cuenta la leyenda que Ilien fue quien reinventó el laúd. Ilien era maestro luthier y transformó el arcaico, frágil y poco manejable laúd de corte en el maravilloso y versátil laúd de siete cuerdas que utilizamos hoy en día. Esas mismas historias aseguran que el laúd de Ilien tenía ocho cuerdas. Ilien. Me gusta esa idea, dijo mi madre. Vendrían reyes de muy lejos a oír tocar a mi pequeño que vos. Su música pararía las riñas de taberna y las guerras de fronteras, dijo Ben sonriendo. Mujeres salvajes, añadió mi padre, entusiasmado, posarían los pechos en su cabeza. Hubo un silencio atónito. Entonces mi madre dijo, despacio y con tono amenazante, querrás decir, bestias salvajes posarían la cabeza en su regazo. Ah, sí. Ben tosió y continuó. Si decide hacerse arcanista, estoy seguro de que conseguirá un cargo en la corte antes de cumplir 24 años. Si se le mete en la cabeza ser comerciante, medio mundo será suyo antes de morir. Mi padre arrugó la frente. Ben sonrió y dijo, no te preocupes por esa última opción. Tu hijo es demasiado curioso para ser comerciante. Ben hizo una pausa, como si escogiera con mucho cuidado las palabras que iba a decir a continuación. Lo aceptarían en la universidad. No por su edad, por supuesto. En teoría no los aceptan hasta los 17 años, pero no tengo ninguna duda de que... No oí el resto de la frase. La universidad. Para mí, la universidad era como la corte de los Fata para la mayoría de los niños, un lugar mítico reservado para soñar con él. Una escuela del tamaño de una ciudad pequeña. Una biblioteca con 10 veces diez mil libros. Personas que sabían la respuesta a tantas preguntas. ¿Cómo se me ocurriera formular? Cuando volví a prestarles atención, estaban callados. Mi padre miraba a mi madre, que seguía acurrucada bajo su brazo. ¿Qué te parece, mujer? ¿Acaso te acostaste con algún dios vagabundo hace 12 años? Eso resolvería nuestro pequeño misterio. Mi madre le dio un manotazo y se quedó pensativa. Ahora que lo pienso, una noche, hace unos doce años, se me acercó un hombre. Me cubrió de besos y de acordes de laúd. Me robó la honra y me raptó. Hizo una pausa. Pero no tenía el pelo rojo. No, no pudo ser él. Sonrió, traviesa, a mi padre, que se quedó un poco turbado. Entonces mi madre le dio un beso y él se lo devolvió. Así es como me gusta recordarlos todavía hoy. Me marché sin hacer ruido, con la cabeza llena de ideas sobre la universidad. 13 interludio. Sangre bajo la piel. En la posada roca de guía reinaba el silencio. Rodeaba a los dos hombres que estaban sentados a una mesa en una habitación, por lo demás, vacía. ¿Qué voz había dejado de hablar? y si bien parecía que estuviera mirándose las manos entrelazadas, en realidad su pensamiento estaba muy lejos de allí. Cuando finalmente levantó la cabeza, casi pareció sorprenderle encontrar a Cronista sentado al otro lado de la mesa, con la pluma suspendida sobre el tintero. Que voz exhaló un suspiro y le hizo una seña a Cronista para que dejara de escribir. El escribano obedeció y secó el plumín con un trapo limpio antes de dejar la pluma sobre la mesa. Necesito beber algo. Anunció de pronto que voz, como si eso lo sorprendiera. No acostumbro a hablar tanto últimamente, y tengo la boca seca. Se levantó de la mesa con un ágil movimiento y se dirigió hacia la barra entre el laberinto de mesas vacías. Puedo ofrecerte de todo, cerveza negra, vino, blanco, sidra con especias, chocolate, café. Cronista arqueó una ceja. ¿Tienes chocolate? Qué maravilla. No esperaba encontrar una cosa así tan lejos de... Carraspeó educadamente. Bueno, de ninguna parte. Aquí, en la roca de guía, tenemos de todo, dijo que vos con un ademán que abarcó la vacía estancia. Excepto clientes, por supuesto. Sacó una jarra de barro cocido de debajo de la barra y la puso encima con un ruido hueco. Suspiró y gritó, bast. Trae un poco de sidra, ¿quieres? Detrás de la puerta que había al fondo del local sonó una ininteligible respuesta. -Bast, dijo Kebos con fastidio, pero al parecer demasiado bajo para que lo oyeran. -Mueve el culo y baja a buscarla. -Gritó la voz desde el sótano. -Estoy ocupado. -¿Tienes un empleado? -preguntó Cronista. Kebos se acodó en la barra y sonrió con indulgencia. Pasados unos instantes, al otro lado de la puerta se oyó a alguien con botas de suela dura que subía a una escalera de madera. Entonces apareció Bast, murmurando por lo bajo. Vestía con sencillez, una camisa negra de manga larga remetida en unos pantalones negros, unos pantalones negros remetidos en unas botas negras de piel blanda. Tenía una cara de facciones afiladas y delicadas, casi hermosa, con unos asombrosos ojos azules. Llevó una jarra a la barra, caminaba con una elegancia extraña que no resultaba desagradable. ¿Un cliente? Dijo con reproche. ¿Y no podías bajar a buscarla tú? Estaba leyéndoselo un tincher Llevas casi un mes insistiendo en que lo lea. ¿Sabes qué les hacen en la universidad a los alumnos que escuchan a sus maestros a hurtadillas? ¿Bast? Preguntó que voz con aire de superioridad. Bast se puso una mano en el pecho y empezó a declarar su inocencia. Bast, Kubus lo miró con severidad. Bast cerró la boca y por un instante pareció que intentaría ofrecer una excusa, pero entonces dejó caer los hombros. ¿Cómo lo has sabido? Kubus rió. ¿Llevas una eternidad evitando ese libro? ¿O te has convertido de repente en... ¿Un alumno excepcionalmente aplicado o estabas haciendo algo que no debías? ¿Qué les hacen en la universidad a los alumnos que escuchan a hurtadillas? Preguntó Bast, intrigado. No tengo ni idea. A mí nunca me pillaron. Creo que obligarte a sentarte y escuchar el resto de mi historia será suficiente castigo. Pero, ¿qué modales? Añadió que vos volviéndose hacia la taberna. Estamos desatendiendo a nuestro invitado. Cronista estaba cualquier cosa menos aburrido. Tan pronto como Bast entró en la habitación, Cronista había empezado a observarlo con curiosidad. A medida que avanzaba la conversación, la expresión de Cronista iba volviéndose más desconcertada e intensa. Para ser justos, deberíamos aclarar algo sobre Bast. A primera vista, parecía un joven del montón, aunque atractivo. Pero tenía algo especial. Llevaba unas botas negras de piel blanda, por ejemplo. Al menos, eso era lo que veías si lo mirabas. Pero si lo mirabas con el rabillo del ojo, y si él estaba de pie bajo la sombra adecuada, lo que veías era completamente diferente. Y si tenías cierto tipo de mente, el tipo de mente que ve realmente lo que mira, quizá notaras que tenía unos ojos extraños. Si tu mente tenía el excepcional talento de no dejarse engañar por sus propias expectativas, quizá vieras algo más en esos ojos algo extraño y maravilloso. Es por eso por lo que Cronista había estado mirando con fijeza al joven pupilo de quebos tratando de decidir qué era eso que le hacía parecer diferente. Cuando terminó la conversación entre quebos y Bast, la mirada de Cronista podía describirse como intensa por lo menos, por no decir grosera. Cuando Bast se dio la vuelta, Cronista abrió mucho los ojos y desapareció el escaso color de su cara. Cronista metió una mano debajo de su camisa y se arrancó algo que llevaba colgado del cuello. Lo puso encima de la mesa, tan lejos como alcanzaba su brazo, entre él y Bast. Todo eso lo hizo en unas milésimas de segundo, y sin que sus ojos se apartaran del joven moreno que estaba junto a la barra. El rostro de Cronista reflejaba serenidad cuando apretó firmemente el disco de metal contra la mesa. Hierro, dijo. Su voz tenía una extraña resonancia, como si fuera una. Orden que había que obedecer. Bast se dobló por la cintura, como si hubiera recibido un puñetazo en el estómago, estiró los labios mostrando los dientes e hizo un ruido entre un gruñido y un grito. Moviéndose con una velocidad sinuosa y nada natural, se llevó una mano a la nuca y se puso en tensión para enderezarse. Todo pasó en un abrir y cerrar de ojos. Sin embargo, asombrosamente, Quebos había sujetado a Bast por la muñeca con una mano de largos dedos. Sin notarlo, o sin importarle, Bast se lanzó hacia Cronista, pero se quedó clavado, como si la mano de Quebos fuera un grillete. Bast forcejeó violentamente para soltarse, pero Quebos permaneció de pie detrás de la barra, con un brazo estirado, inmóvil como el acero o la piedra. ¡Quieto! La voz de se endió el aire como un precepto, y sus palabras resonaron en el silencio que se produjo a continuación, furiosas y afiladas. No voy a permitir peleas entre mis amigos. Ya he perdido a... Demasiado sin ellas. Miró a Cronista. ¿Desaceso o lo romperé yo? Cronista se quedó quieto un instante, impresionado. Entonces movió los labios y, y con un ligero temblor apartó la mano del círculo de metal mate que había puesto sobre la mesa. La tensión desapareció del cuerpo de Bast, y por un instante quedó lánguido como una muñeca de trapo. Quebos seguía sujetándolo desde detrás de la barra. Tembloroso, Bast consiguió enderezarse y apoyarse en la barra. vos lo miró a los ojos y le soltó la muñeca. Bast se dejó caer en un taburete sin dejar de mirar a Cronista. Se movía con cuidado como quien tiene una herida reciente. Y había cambiado. Los ojos que observaban a Cronista todavía eran de un asombroso azul marino, pero no había ni pizca de blanco en ellos. Eran como piedras preciosas o como una honda charca del bosque. Y en lugar de las botas negras de piel blanda tenía unas elegantes y hendidas pezuñas. ¿Qué voz le hizo una seña imperiosa a Cronista para que se acercara? Entonces se volvió y agarró dos vasos de cristal grueso y una botella. Aparentemente al azar. Puso los vasos en la barra, mientras Bast y Cronista se miraban con recelo. Bueno, dijo que vos con enfado, ambos habéis actuado de forma comprensible, pero eso no significa que ninguno de los dos os hayáis comportado correctamente. Así que será mejor que empecemos de nuevo. Respiró hondo. Bast, te presento a Deben Laches, también conocido como Cronista. Sin duda alguna, un gran narrador, recordador y recopilador de historias. Además, si no me equivoco, consumado miembro del arcano, Relar como mínimo, y una de las quizá dos veintenas de personas en el mundo que conocen el nombre del hierro. Sin embargo, prosiguió que vos, pese a todas esas virtudes, parece un poco ingenuo con relación a los usos mundanos. Como demuestra su absoluta falta de ingenio al emprender un ataque casi suicida contra el que supongo que es él. Primer serfata que ha tenido la suerte de ver. Cronista permaneció quieto durante la presentación, observando a Bast como si fuera una serpiente. Cronista, te presento a Bastas, hijo de Bemín, príncipe del Crepúsculo y del Telvitmal. Mal. El alumno más inteligente, es decir, el único alumno al que he tenido la desgracia de instruir. Seductor, Barman, y no menos importante, amigo mío. Quien, en sus 150 años de vida, por no mencionar mis casi dos años de tutela personal, ha conseguido no aprender unos cuantos hechos importantes. El primero es este: atacar a un miembro del arcano lo bastante hábil para realizar un vínculo de hierro es una estupidez. Él me ha atacado a mí. Protestó acalorado. ¿Qué voz lo miró con frialdad? Yo no he dicho que tu reacción no estuviera justificada. He dicho que es una estupidez le habría ganado. Es muy probable. Pero habrías resultado herido, y él habría resultado herido o muerto. ¿No recuerdas que te lo he presentado como mi invitado? Bast no dijo nada, pero su expresión seguía siendo beligerante. Muy bien, dijo vos con crispada jovialidad. Ya os he presentado. Encantado, dijo Bast con frialdad. Igualmente, replicó cronista. No hay ninguna razón para que vosotros dos no seáis amigos, continuó que con irritación. Y así no es como se saludan los amigos. Basti y Cronista se miraron a los ojos, pero no se movieron. ¿Qué dijo en voz baja? Si no acabáis con esta estupidez, podéis marcharos los dos ahora mismo. Uno lo hará con un pequeño fragmento de historia, y el otro podrá empezar a buscarse otro maestro. Si hay algo que no voy a tolerar es el delirio del orgullo la intensidad de la débil voz de que vos hizo que los otros dos dejaran de mirarse. Y cuando se volvieron y lo miraron, les pareció que detrás de la barra había alguien muy diferente. El jovial posadero había desaparecido y en su lugar había un personaje fiero y misterioso. «¿Qué joven es?», se dijo cronista, admirado. «No puede tener más de 25 años». «¿Cómo no me di cuenta antes?». Me partiría con las manos como si fuera una astilla para encender el fuego. ¿Cómo pude tomarlo por un posadero, ni que fuera un instante? Entonces reparó en los ojos de que vos Se habían vuelto de un verde tan. Oscuro que parecían negros. Es a él a quien he venido a ver, se dijo. Este es. El hombre que ha aconsejado a reyes y que ha recorrido viejos caminos sin otra guía que su ingenio. Este es el hombre cuyo nombre tanto han elogiado como maldecido en la universidad. Que vos miró con fijeza a Cronista y luego a Bast. Ninguno de los dos pudo sostenerle mucho rato la mirada. Tras una pausa incómoda, Bast ofreció su mano. Cronista vaciló un instante antes de alargar un brazo rápidamente, como si metiera la mano en el fuego. No pasó nada, ambos parecían un tanto sorprendidos. Asombroso, ¿verdad? Observó que vos con tono mordaz. Cinco dedos y sangre bajo la piel. Casi se diría que al otro lado de esa mano había una persona. El sentimiento de culpa se reflejó en el semblante de los dos hombres. Se soltaron la mano. Que vos vertió el líquido de la botella verde en los vasos. Ese sencillo gesto lo cambió. Se fue apagando hasta ser el de antes, hasta que no quedó casi nada de él. Hombre de ojos oscuros que estaba detrás de la barra hacía solo un instante. Cronista se quedó un momento sin saber qué hacer mientras contemplaba al posadero, que tenía una mano envuelta en un trapo de hilo. Bueno. ¿Qué voz les acercó los vasos? Coged vuestras bebidas, sentaos a una mesa y hablad. Cuando vuelva, no quiero encontrar ningún cadáver ni el edificio en llamas. ¿De acuerdo? Bast sonrió, turbado, mientras cronista tomaba los vasos y volvía a la mesa. Bast lo siguió y, antes de sentarse, regresó a la barra y cogió también la botella. «No os paséis con eso», los previno vos antes de desaparecer en la cocina. «No quiero oíros reír mientras cuento mi historia». Los dos hombres iniciaron una tensa y titubeante conversación y vos se fue a la cocina. Regresó unos minutos más tarde, con queso y una hogaza de pan moreno, pollo y salchichas fríos, mantequilla y miel. Se trasladaron a una mesa más grande, que vos sacó las bandejas, volvía a ser el animado posadero de siempre. cronista lo miraba con disimulo, le costaba. creer que ese hombre que tarareaba y cortaba las salchichas pudiera serla. misma persona que estaba detrás de la barra unos minutos atrás, con esos ojos oscuros y terribles. mientras cronista cogía su papel y sus plumas, ¿Qué voz estudió el ángulo de los rayos de sol que entraban por la ventana con gesto pensativo? Al final sé. Volvió hacia Bast y dijo: ¿Has oído mucho? Casi todo, Reshi, confesó Bast, sonriente. Tengo buen oído. Estupendo. No tenemos tiempo para retroceder. Inspiró Hondo. Sigamos, pues. Preparaos, porque ahora la historia da un giro un giro hacia abajo. Todo se vuelve más oscuro. Y aparecen nubes en el horizonte. 14. El nombre del viento. El invierno es la época del año floja para las tropas itinerantes, pero Aventi le sacó provecho y se puso a enseñarme simpatía en serio. Sin embargo, como suele pasar, especialmente tratándose de niños, lo que yo había imaginado era mucho más emocionante que la realidad. No sería correcto que dijera que la simpatía me decepcionó. Pero la verdad es que me decepcionó. No coincidía con el concepto que yo tenía de la magia. Resultaba útil, eso no podía negarse. Ben utilizaba la simpatía para iluminar nuestros espectáculos. Con simpatía se podía hacer fuego sin pedernal o levantar pesos sin necesidad de utilizar aparatosas cuerdas y poleas, pero el día que nos conocimos, Ben había llamado al viento. Eso no era mera simpatía. Eso era magia de la de los libros de cuentos. Ese era el secreto que yo más anhelaba descubrir. El de cielo primaveral había quedado atrás, y la trope recorría los bosques y los campos de la región occidental de la mancomunidad. Yo viajaba, como de costumbre, en la parte delantera del carromato de Ben. El verano había decidido presentarse de nuevo y el campo estaba verde y crecido. Llevábamos cerca de una hora tranquilos. Ben dormitaba con las riendas sueltas en una mano cuando el carromato golpeó una piedra y nos sacó a ambos de nuestros respectivos ensueños. Ben se enderezó en el asiento y se dirigió a mí en un tono que yo tenía clasificado como Tengo un enigma para ti. ¿Cómo haría servir un hervidor lleno de agua? Miré alrededor y vi una gran piedra en el margen del camino. La señalé el sol debe de haber calentado esa piedra. La vincularía al agua del hervidor y utilizaría el calor de la piedra para llevar el agua a ebullición. ¿Piedra a agua? No es un vínculo muy eficaz, me reprendió Ben. Solo una quinceava parte acabaría calentando el agua. Funcionaría. De acuerdo. Pero es una chapuza. Tú puedes hacerlo mejor, el ir. Entonces empezó a gritar a Alfa y a Beta, una señal de que estaba de un humor excelente. Los animales se lo tomaron con más calma que nunca, pese a que Ben los acusó de cosas que estoy seguro de que ningún asno, y mucho menos Beta, que tenía una moral impecable, jamás ha hecho voluntariamente. Ben se interrumpió en plena invectiva y me preguntó, ¿cómo derribarías ese pájaro? Señaló un halcón que sobrevolaba un campo de trigo que había a un lado del camino. No creo que lo derribara. No me ha hecho nada. Hipotéticamente. Eso digo, hipotéticamente. No lo derribaría. Ben rió. Bien dicho, Elir. Pero exactamente, ¿cómo no lo harías? Detalles, por favor. Le pediría a Teren que lo derribara. Ben asintió, pensativo. Muy bien, muy bien. Sin embargo, es un asunto entre el pájaro y tú. Ese halcón, lo señaló, indignado, ha insultado a tu madre. Ah. Entonces mi honor exige que defienda personalmente el buen nombre de mi madre. Claro que sí. ¿Tengo a mano una pluma? No. Telú, den paciencia para no. Ben me miró con desaprobación y me guardé lo que iba a decir. No te gusta ponerme las cosas fáciles, ¿verdad? Es una costumbre molesta que cogí de un estudiante demasiado listo para su propio bien. Sonrió. ¿Qué podrías hacer si tuvieras una pluma? La vincularía al pájaro y lo enjabonaría con jabón de lejía. Ben arrugó la frente. ¿Con qué tipo de vínculo? Químico. Seguramente un segundo catalizador. Hizo una pausa. Un segundo catalizador se rascó la barbilla. ¿Para disolver el aceite que suaviza la pluma? Asentí. Ben miró el pájaro. No se me había ocurrido, dijo con un deje de admiración. Lo tomé como un cumplido. Sin embargo, volvió a mirarme. No tienes plumas. ¿Cómo lo haces? Bajar. Cabilé unos minutos, pero no se me ocurrió nada decidí probar suerte y cambiar el rumbo de la lección. Llamaría al viento, dije con indiferencia, y le haría derribar al pájaro. Ben me miró como dándome a entender que sabía exactamente lo que me traía entre manos. ¿Y cómo harías eso, el ir? Me pareció intuir que Ben estaba dispuesto, por fin, a revelarme el secreto. Que había guardado todo el invierno. Al mismo tiempo tuve una idea. Inspiré hondo y pronuncié unas palabras para vincular el aire de mis pulmones al aire de fuera. Fijé el alar en mi mente, puse el pulgar y el índice delante de los labios fruncidos y soplé entre ellos. Noté una débil ráfaga de viento detrás de mí que me alborotó el cabello y que tensó brevemente la lona que cubría el carromato. Quizás solo fuera una coincidencia, pero de todas formas, una sonrisa exultante se apoderó de mi cara. Por unos instantes no hice sino sonreír como un loco mirando a Ben, que me observaba, a su vez, con incredulidad. Entonces noté que algo me oprimía el pecho, como si estuviera bajo el agua. Intenté aspirar, pero no pude. Un poco aturdido, seguí intentándolo. Era como si me hubiera caído de espaldas y me hubiera quedado sin aire en los pulmones. De pronto comprendí qué había hecho. Noté un súbito sudor frío y, Desesperado, agarré a Ben por la camisa, apuntándome el pecho, el cuello y la boca abierta. La expresión de Ben pasó de la perplejidad al pánico. Reparé en lo quieto que estaba todo. No se movía ni una brisna de hierba. Hasta el ruido que hacía el carromato parecía amortiguado, como si pasara a lo lejos. El terror se apoderó de mi mente y borró todos mis pensamientos. Empecé a arañarme el cuello, abriéndome la camisa. Oía los latidos de mi corazón. Intentaba respirar, pero un fuerte dolor me oprimía el pecho. Moviéndose más deprisa de lo que jamás lo había visto moverse, Ben me agarró por los jirones de la camisa y saltó del asiento del carromato. Aterrizando en la hierba del margen del camino, me tiró al suelo con tanta fuerza que, de haber tenido algo de aire en los pulmones, me lo habría sacado. Me revolcaba, a ciegas, y las lágrimas resbalaban por mi cara. Sabía que iba a morir. Me ardían los ojos. Arañé frenéticamente el suelo con unas manos entumecidas y frías como el hielo. Oí gritar a alguien, pero los gritos parecían muy lejanos. Ben se arrodilló a mi lado, pero el cielo se estaba oscureciendo detrás de él. Ben parecía casi enajenado, como si escuchara algo que yo no podía oír. Entonces me miró, solo recuerdo sus ojos, que parecían distantes y llenos de un poder terrible, desapasionados y fríos. Me miró, movió los labios, invocó al viento. Me estremecí como una hoja en una tormenta y oí un trueno negro. Lo siguiente que recuerdo es que Ben me ayudó a levantarme me pareció ver que paraban otros carromatos y que la gente nos miraba con curiosidad
0: ¿Te preocupas por tu familia? Entonces, ¿por qué darles solo huevos ordinarios cuando pueden disfrutar de lo mejor? Egglands Best, los únicos huevos con ese delicioso sabor fresco de granja, además de la mejor nutrición como 6 veces más vitamina D 10 veces más vitamina E y 25% menos de grasa saturada que los huevos regulares, además de muchos otros nutrientes importantes, así que dales los mejores huevos. Egglands Best Mejor sabor, mejor nutrición, mejores huevos.
1: Mi madre salió de su carromato, y, antes de que llegara al nuestro, Ben fue a hablar con ella, riendo y tranquilizándola. No oí qué le decía, porque estaba concentrado en respirar hondo. Los otros carromatos reemprendieron la marcha, y, sin decir nada, seguía a Ben al suyo. Hizo como si estuviera muy entretenido arreglando las cuerdas que sujetaban la lona. Me recompuse y le ayudé lo mejor que pude hasta que hubo pasado el último carromato de la trope. Cuando levanté la cabeza, Ben me miró, furioso. ¿En qué estabas pensando? Me dijo en voz baja. ¿En qué? Deon. ¿En qué estabas pensando? Yo nunca lo había visto tan alterado. Estaba muy tenso, como si todo su cuerpo formara un nudo de rabia. Y temblaba echó un brazo hacia atrás para pegarme, y se controló. Un instante después dejó caer la mano al lado del cuerpo. Empezó a moverse metódicamente, comprobando el estado de las últimas cuerdas, y luego subió al carromato. Como no sabía qué otra cosa hacer, lo seguí. Ben sacudió las riendas, y Alfa y Beta echaron a andar. Éramos los últimos. De la caravana. Ben dirigía la vista al frente. Me palpé la pechera desgarrada de la camisa. Nos rodeaba un tenso silencio. Lo que había hecho era una tremenda estupidez. Al vincular mi aliento al aire que me rodeaba, había provocado que me fuera imposible respirar. Mis pulmones no tenían suficiente fuerza para desplazar tanto volumen de aire. Habría necesitado una caja torácica como un fuelle de hierro. Habría tenido la misma suerte si hubiera intentado beberme un río o levantar una montaña. Viajamos unas dos horas en medio de un silencio incómodo. El sol acariciaba las copas de los árboles cuando por fin Ben aspiró hondo y soltó el aire con un suspiro explosivo. Me pasó las riendas. Cuando lo miré, me di cuenta por primera vez de lo mayor que era. Yo ya sabía que Ben estaba a punto de cumplir su tercera veintena, pero hasta ese momento nunca había aparentado la edad que tenía. Antes le he mentido a tu madre. ¿Qué vos? ¿Nos ha visto? y estaba preocupada por ti. Mientras hablaba no apartaba la mirada del carromato que iba delante del nuestro. Le he dicho que estábamos ensayando una cosa para una función. Es una buena mujer. No se merece que le mintamos. Seguimos un rato en un doloroso silencio, pero todavía faltaban unas horas para el ocaso cuando oí unas voces que gritaban, y Tinolito, más adelante. El bandazo que dio nuestro carromato al pasar de la calzada de tierra al margen de hierba sacó a Ben de su ensimismamiento. Miró alrededor y vio que todavía brillaba el sol. ¿Por qué paramos tan pronto? ¿Hay un árbol atravesado en el camino? No, es un itinolito. Señalé la losa de piedra que se alzaba por encima de los techos de los carromatos que iban delante de nosotros. ¿Qué? De vez en cuando encontramos uno en el camino. Volví a señalar el itinolito, que asomaba por encima de las copas de los árboles más pequeños que había junto al camino. Como la mayoría de los itinolitos, era un rectángulo. Bastamente tallado, de más de tres metros de altura. Los carromatos que estaban formando un círculo alrededor de él parecían inconsistentes comparados con la sólida presencia de la piedra. También los llaman piedras erguidas pero yo he visto muchos que no estaban de pie, sino tumbados de lado. Siempre que encontramos uno paramos a pasar el día, a menos que tengamos muchísima prisa. Me interrumpí porque me di cuenta de que estaba balbuceando. Yo los conocía por otro nombre. Rocas de guía, comentó Ben en voz baja. Parecía cansado y muy anciano. Al cabo de un rato me preguntó, ¿por qué paráis cuando encontráis uno? No lo sé para descansar. Pensé un momento. Dicen que traen buena suerte. Me habría gustado poder añadir algo más para alargar la conversación, porque Ben parecía interesado, pero no se me ocurrió nada. Debe de ser eso. Ben guió a Alfa y a Beta hasta un sitio alejado de la piedra y de los otros carromatos. Ven a la hora de cenar o después. Tenemos que hablar. Se dio la vuelta sin mirarme y empezó a desenganchar a Alfa del carromato. Nunca había visto a Ben de ese humor. Corrí hacia el carromato de mis padres, temiendo haber estropeado las cosas entre nosotros dos. Encontré a mi madre sentada delante de un fuego recién encendido, añadiendo lentamente ramitas para alimentarlo. Mi padre estaba sentado detrás de ella, masajeándole el cuello y los hombros. Al oírme correr hacia ellos, ambos levantaron la cabeza. ¿Puedo cenar con Ben esta noche? Mi madre miró a mi padre y luego a mí. No quiero que te conviertas en una carga para él, corazón. Ben me ha invitado. Si voy ahora, podré ayudarle a instalarse para pasar la noche. Mi madre sacudió los hombros y mi padre siguió masajeando celos. Entonces me sonrió. Está bien, pero no te quedes hasta muy tarde. Dame un beso, añadió tendiéndome los brazos y yo la abracé y la besé. Mi padre también me besó. Dame tu camisa. Así tendré algo que hacer mientras tu madre prepara la cena. Me la quitó y pasó los dedos por los desgarrones. Esta camisa está llena de agujeros, más de los que debería. Empecé a balbucear una explicación, pero él hizo una demanda indiferencia. Ya lo sé, ya lo sé. Ha sido por una buena causa. Procura tener más cuidado o la próxima vez tendrás que coserla tú mismo. Tienes otra en el baúl. Tráeme aguja e hilo ahora que estás aquí, por favor. Corrí a la parte de atrás del carromato y me puse una camisa limpia. Mientras revolvía buscando aguja e hilo oí cantar a mi madre. Al anochecer, cuando el sol se oculta, es de lo alto mi mirada te busca. Hace horas que te espero, pero mi amor es eterno. Mi padre contestó. Al anochecer, cuando la luz se apaga, por fin pongo rumbo a casa. Entre los sauces suspira el viento. Te ruego, mantén el fuego ardiendo. Cuando salí del carromato, mi padre tenía a mi madre inclinada en sus brazos y le estaba besando. Dejé la aguja y el hilo junto a mi camisa y esperé. Me pareció un buen beso. Observé con mirada calculadora vagamente consciente de que quizá en el futuro quisiera besar a una dama. Si llegaba ese momento, quería hacerlo bien. Pasados unos instantes, mi padre se percató de mi presencia y enderezó a mi madre. Será medio penique por el espectáculo, señor Mirón, dijo riendo. ¿Todavía estás aquí, hijo? Apuesto ese mismo medio penique a que te retiene una pregunta. ¿Por qué paramos en los itinolitos? Por tradición, hijo mío, contestó solemnemente, abriendo los brazos. Y por superstición. Que vienen a hacer lo mismo. Paramos porque traen buena suerte y porque a todo el mundo le gustan unas vacaciones inesperadas. Hizo una pausa. Sabía un poema sobre ellos. ¿Cómo era? Como la calamita aunque estés dormido, junto al camino una piedra erguida al mundo de los fatas siempre te guía. Busca el itinolito por montañas y hondonadas y llegarás al no sé qué no sé cuántos. Hadas. Mi padre se quedó un momento de pie, con la mirada ausente, pellizcándose el labio inferior. Al final sacudió la cabeza. No me acuerdo del final del último verso. ¡Qué poco me gusta la poesía! ¿Cómo puede uno recordar las palabras sin música? Arrugó la frente, concentrado, mientras articulaba en silencio las palabras. ¿Qué es una calamita? Pregunté. Es como llamaban antes a las piedras imán, me explicó mi madre. Son trozos de magnetita que atraen el hierro. Hace años vi una en una atracción de feria. Miró a mi padre, que seguía murmurando. ¿No fue en Pelerecín donde vimos la piedra imán? ¿Em? ¿Qué? La pregunta lo sacó de su ensimismamiento. Sí, en Pelerecín. Volvió a pellizcarse el labio y frunció el ceño. Recuerda esto, hijo mío, aunque olvides todo lo demás, un poeta es un músico que no sabe cantar. Las palabras tienen que encontrar la mente de un hombre si pretenden llegar a su corazón, y la mente de algunos hombres es lamentablemente pequeña. La Música llega al corazón por pequeña o acérrima que sea la mente de quien la escucha. Mi madre dio un bufido muy poco femenino qué elitista. Lo que pasa es que estás haciéndote mayor. Dio un dramático suspiro. Ya sé que es una tragedia, pero lo segundo que pierden los hombres es la memoria. Mi padre infló el pecho y adoptó una pose indignada, pero mi madre lo ignoró y me dijo. Además, la única tradición que hace que las trups paremos en los itinolitos es la pereza. El poema debería decir así. Ya sea invierno o verano, Cuando voy por el camino, siempre busco algún motivo, piedra y mano magnetita, para hacer una paradita. Mi padre se colocó detrás de ella, con un misterioso destello en la mirada. Mayor. Lo dijo en voz baja mientras empezaba a masajearle de nuevo los hombros. Estoy dispuesto a demostrarle que se equivoca, señora. Ella compuso una sonrisa irónica. Estoy dispuesta a dejar que me lo demuestre, señor. Decidí dejarlos con su discusión y eché a correr hacia el carromato de Ben, entonces oí que mi padre me gritaba, ¿Practicamos escalas mañana después de comer? Y el segundo acto de Burton, de acuerdo. Seguí corriendo. Cuando llegué al carromato de Ben, él ya había desenganchado a Alfa y a Beta y los estaba almohazando. Me puse a encender el fuego, rodeando un montón de hojas secas con una pirámide de ramitas y ramas cada vez más gruesas. Cuando hube terminado, fui a donde Ben estaba sentado. Más silencio. Casi lo veía escogiendo sus palabras mientras hablaba. ¿Qué sabes de la nueva canción de tu padre? ¿Esa sobre Lanre? Pregunté. No gran cosa. Ya sabes cómo es mi padre. Nadie oye la canción hasta que está terminada. Ni siquiera yo. No me refiero a la canción en sí, aclaró Ben me refiero a la historia que hay detrás. La historia de Lanre. Pensé en las docenas de historias que había oído recopilar a mi padre Aló. Largo del año anterior, tratando de encontrar una trama común. Lanre era un príncipe, Gig, o un rey. Un personaje importante. Quería ser el hombre más poderoso del mundo. Vendió su alma a cambio de poder, pero entonces algo salió mal, y después creo que se volvió loco, o que nunca pudo volver a dormir, o oh, me callé al ver que Ben sacudía la cabeza. No vendió su alma, dijo. Eso es una tontería. Dio un hondo suspiro que pareció dejarlo desinflado. No lo estoy haciendo bien. Olvídate de la canción de tu padre. Ya hablaremos de ella cuando la termine. Conocer la historia de Anre podría proporcionarte un poco de perspectiva. Ben respiró hondo y volvió a intentarlo. Imagínate a un irreflexivo crío de seis años. ¿Qué daño puede hacer? No sabía qué tipo de respuesta quería Ben, así que esperé un momento. Pensé que lo mejor era una respuesta sencilla. No mucho. Imagínate que tiene 20 años y que sigue siendo igual de irreflexivo. ¿Es peligroso? Decidí ceñirme a las respuestas obvias. No mucho, pero más que antes. ¿Y si le das una espada? Entonces lo entendí y cerré los ojos. Más, mucho más. Ya lo entiendo, Ben. De verdad. El poder está bien, y la estupidez es, por lo general, inofensiva. Pero el poder y la estupidez juntos son peligrosos. Yo nunca te he llamado estúpido, me corrigió Ben. Eres inteligente. Eso ya lo sabemos. Pero a veces eres irreflexivo. Una persona inteligente e irreflexiva es una de las cosas más aterradoras que existen. Y lo peor es que te he estado enseñando cosas peligrosas. Ben miró la estructura de leña que yo había preparado. Cogió una hoja, murmuró unas palabras y vi como una pequeña llama cobraba vida en el centro, entre las ramitas y la yesca. Giró la cabeza y me miró. Podrías matarte haciendo algo tan sencillo como esto. Compuso una sonrisa forzada. O buscando el nombre del viento. Fue a decir algo más, pero se frotó la cara con ambas manos. Exhaló un gran suspiro. Cuando apartó las manos, su rostro denotaba cansancio. ¿Cuántos años tienes? El mes que viene cumpliré doce. Sacudió la cabeza. Es tan fácil olvidarlo. No te comportas conforme a tu edad. Cogió un palo y atizó el fuego. Yo tenía 18 años cuando entré en la universidad, dijo. Hasta los 20 no supe todo lo que sabes tú. Se quedó mirando el fuego. Lo siento, qué voz. Esta noche necesito estar solo. Necesito pensar. Asentí en silencio. Subí a su carromato, cogí un trévede y un hervidor, agua y té. Bajé y lo dejé todo al lado de Ben. Él seguía contemplando el fuego cuando me marché. Como sabía que mis padres no me esperaban hasta más tarde, me fui al bosque. Yo también necesitaba pensar. Le debía eso a Ben. Me habría gustado poder hacer algo más. Ben tardó todo un ciclo en volver a ser el de siempre. Pero nuestra relación se resintió. Todavía éramos muy amigos y sin embargo había algo que se interponía entre nosotros. Yo me daba cuenta de que Ben se estaba separando deliberadamente de mí. Nuestras lecciones casi se interrumpieron. Ben dejó de enseñarme rudimentos de alquimia, limitándose a la química. Se negó a enseñarme cigaldría y, por si fuera poco, empezó a racionar la poca simpatía que consideraba prudente enseñarme. A mí me irritaba ese retraso, pero me lo tomé con calma confiando en que si le demostraba que era responsable, meticuloso y sensato, él acabaría relajándose y las cosas volverían a la normalidad. Éramos de la familia, y yo sabía que cualquier problema que hubiera entre nosotros acabaría solucionándose. Lo único que necesitaba era tiempo. No sospechaba que nuestro tiempo se estaba agotando. 15 espectáculos y despedidas. La ciudad se llamaba Jouffield. Paramos unos días allí porque había un buen taller y casi todos nuestros carromatos necesitaban algún tipo de reparación. Mientras esperábamos, Ben recibió una oferta que no pudo rechazar. Ella era una viuda muy rica y muy joven, y, para mis inexpertos ojos, muy atractiva. La historia oficial era que necesitaba un tutor para su hijo. Sin embargo, cualquiera que los hubiera visto paseando juntos se habría dado cuenta de la verdad que se escondía detrás de esa historia. Era la viuda del cervecero, que se había ahogado dos años atrás. Ella intentaba seguir llevando la fábrica de cerveza lo mejor que podía, pero en realidad no tenía los conocimientos necesarios. Como veréis, no creo que nadie le hubiera podido tender una trampa mejor a Ben. La trope cambió de planes y nos quedamos en Ayoufel unos cuantos días más. Hicimos coincidir mi duodécimo cumpleaños con la fiesta de despedida de Ben. Para haceros una idea de cómo fue ese día, debéis tener en cuenta que no hay nada más espectacular que una trope que actúa para sí misma. Los buenos artistas procuran que cada función parezca única, pero no podemos olvidar que el espectáculo que están representando para nosotros es el mismo que han representado, centenares de veces ante otros públicos. Hasta las troupes más profesionales tienen una función deslucida de vez en cuando, sobre todo cuando saben que nadie lo va a notar. En las aldeas pequeñas y en las posadas rurales no sabían distinguir un buen espectáculo de otro malo. Pero tus compañeros de tropes sí sabían. Así pues, pensadlo: ¿cómo entretienes a la gente que te ha visto actuar un millar de veces? Desempolvas los viejos trucos. Pruebas con algunos nuevos. Te arriesgas y confías en que todo saldrá bien. Y los grandes fracasos son, por supuesto, tan divertidos como los grandes éxitos. Recuerdo esa noche como un maravilloso remolino de tiernas emociones con un matiz de amargura. Sonaban violines, laudes y tambores. Todo el mundo tocaba, bailaba y cantaba como quería. Me atrevería a decir que superamos cualquier holgorio feérico que podáis imaginar. Me hicieron muchos regalos. Trip me regaló un puñal con mango de cuero y me dijo que todos los chicos debían tener algo con lo que pudieran, hacerse daño. Shandy me regaló una capa preciosa que había hecho ella misma, con un montón de bolsillitos donde esconder mis tesoros. Mis padres me regalaron un laúd, un instrumento precioso de madera lisa y oscura. Tuve que tocar una canción, por supuesto, y Ben cantó conmigo. Como no estaba familiarizado con el instrumento, mis dedos vacilaban un poco sobre las cuerdas, y Ben se perdió un par de veces buscando las notas, pero en general lo hizo bien. Ben abrió un pequeño barril de aguamiel que reservaba para una ocasión. Como esta. Recuerdo su sabor, dulce, amargo y triste, muy acorde con mi estado. De ánimo. Varias personas habían colaborado en la composición de La balada de Ben, Cervecero Sublime. Mi padre la recitó con la misma gravedad que si fuera el linaje real de los modeganos, acompañándose de un arpa pequeña. Todos se desternillaron de risa y Ben rió más que nadie. En mitad de la fiesta, mi madre me agarró y me hizo bailar con ella describiendo un amplio círculo. Su risa resonaba como la música transportada por el viento. Su cabello y su falda giraban alrededor de mí mientras ella daba vueltas y vueltas. Desprendía un olor reconfortante, un olor que solo tienen las madres. Ese olor y el fugaz y risueño beso que me dio me ayudaron más que todas las diversiones a soportar el dolor de la partida de Ben. Shandy se ofreció para hacerle un baile especial a Ben, pero solo se accedía a entrar en su tienda. Yo nunca había visto a Ben ruborizarse. Vaciló un momento, y cuando rechazó la invitación, quedó claro que le costó tanto hacerlo. ¿Cómo le habría costado arrancarse el alma? Shandy protestó e hizo pucheros, dijo, que llevaba mucho tiempo practicando. Al final lo metió a rastras en su tienda y su desaparición fue acompañada del aplauso de toda la trope. Tripp y Teren protagonizaron un combate de esgrima, en parte era una exhibición del manejo de la espada, pero incluía un soliloquio teatral, por parte de Teren, y una serie de payasadas que estoy seguro que Trip debió de improvisar. Se metieron por todo el campamento con sus chanzas durante el curso del Combate, Trip consiguió romper su espada, esconderse bajo el vestido de una dama, defenderse con una salchicha y realizar unas acrobacias tan fantásticas que fue un milagro que no sufriera ninguna. Lesión grave. Aunque se le rajaron los pantalones por detrás. Dax se quemó cuando lanzaba fuego por la boca, solo se chamuscó un poco la barba, pero su orgullo se resintió se recuperó rápidamente gracias a las tiernas atenciones de Ben, que le llevó una taza de aguamiel y le recordó que no todo el mundo estaba destinado a tener cejas. Mis padres cantaron la balada de Sir Sabien Tralear. Como casi todas las grandes canciones, la de Sir Sabien la había compuesto Ilien, y todo el mundo la consideraba su obra maestra. Es una canción muy bonita, y me lo pareció más porque solo había oído a mi padre cantarla entera unas cuantas veces. Es endemoniadamente complicada, y seguramente mi padre era el único de la trope que podía hacerle justicia. Aunque no se le notó mucho, yo sabía que era muy difícil incluso para él. Mi madre cantó la segunda voz con una voz débil y cadenciosa. Hasta el fuego parecía más tenue cada vez que hacían una pausa para respirar. Sentí que mi corazón se elevaba y descendía. Lloré tanto por la belleza de aquellas dos voces tan perfectamente armonizadas, como por la tragedia que narraba la canción. Sí, al final lloré. Lloré aquel día, y he llorado siempre desde entonces. Hasta una lectura en voz alta de la historia me arranca las lágrimas. En mi opinión, cualquiera que no se emocione con ella no es del todo humano. Cuando mis padres terminaron de cantar hubo unos momentos de silencio que todos aprovecharon para enjugárselas, lágrimas y sonarse la nariz. Entonces, tras un conveniente periodo de recuperación, alguien gritó, Lanre. Lanre. Otras voces se hicieron eco de aquel grito, sí, Lanre. Mi padre esbozó una sonrisa sardónica y negó con la cabeza. Nunca cantaba un fragmento de una canción si no estaba acabada. Vamos, Al, gritó Shandy. Ya le has dado muchas vueltas al guiso. Saca un poco del caso. Mi padre volvió a negar con la cabeza, sin dejar de sonreír. «Todavía no está lista». Se agachó y, con cuidado, guardó el laúd en su estuche. Solo unos versos», Arliden, insistió Teren. «Sí, hazlo por Ben. No es justo que haya tenido que oírte hablar de ella todo este tiempo y que, a saber qué hacías en el carromato con tu esposa, si no...» «Cántala». Lanner. Trip organizó rápidamente a toda la trope y la convirtió en un gran coro que no paraba de bramar. Mi padre consiguió soportar aquella situación durante casi un minuto, antes de agacharse y sacar su laúd del estuche. Todos aplaudieron. El público se cayó en cuanto mi padre volvió a sentarse. Afinó un par de cuerdas, a pesar de que acababa de guardar el instrumento. Dobló los dedos. Tanteó unas cuantas notas y se puso a tocar la canción con tanta suavidad que no me di cuenta de que había empezado. Entonces la voz de mi padre sonó por encima del subir y bajar de la música. Sentaos y prestad atención, pues voy a cantar una historia en tiempos remotos forjada y ya olvidada. La historia de un hombre. El orgulloso Lanre, fuerte como la primavera, como el acero de la espada que empuñaba. Os contaré cómo luchó, cayó y se levantó para caer de nuevo. Esta vez en las sombras. Lo abatió el amor, el amor a su tierra natal y a su esposa Lair, cuya llamada dicen algunos que atendió, traspasando las puertas de la muerte para pronunciar su nombre con renacido aliento. Mi padre aspiró e hizo una pausa, con la boca abierta como si fuera a continuar. Entonces una amplia y picara sonrisa iluminó su cara, se agachó y guardó su laúd Hubo protestas y muestras de indignación, pero todos sabían que podían considerarse afortunados por haber oído los pocos versos que mi padre había cantado. Entonces alguien se puso a tocar una canción para bailar y las protestas se apagaron. Mis padres bailaron juntos, mi madre con la cabeza apoyada en el pecho de mi padre. Ambos tenían los ojos cerrados y parecían perfectamente satisfechos. Si encuentras a una persona así, Alguien a quien puedas abrazar y con la que puedas cerrar los ojos a todo lo demás, puedes considerarte muy afortunado. Aunque solo dure un minuto o un día. Después de tantos años, esa imagen de mis padres meciéndose suavemente al son de la música es, para mí, la imagen del amor. Después, Ben bailó con mi madre. Sus pasos eran seguros y majestuosos. Me impresionó lo guapos que estaban juntos. Ben, viejo, canoso y corpulento, con la cara surcada de arrugas y las cejas chamuscadas. Mi madre, delgada, fresca y radiante, pálida y con el cutis liso a la luz del fuego. Se complementaban estupendamente. Me dolió pensar que quizá jamás volviera a verlos juntos. Empezaba a clarear por el este. Nos congregamos todos para despedirnos. No recuerdo qué le dije antes de separarnos. Sé que me pareció deplorable e inadecuado, pero supe que él lo entendería. Ben me hizo prometer que no me metería en líos tonteando con las cosas que él me había enseñado. Se agachó y me dio un abrazo, luego me alborotó el cabello. Ni siquiera me importó. Como represalia, intenté alisarle las cejas, algo que siempre había querido hacer. La expresión de sorpresa de Ben fue maravillosa. Volvió a abrazarme, y entonces se apartó de mí. Mis padres prometieron pasar por el pueblo siempre que la trope se encontrara por la zona. Todos los miembros de la trope dijeron que no. Necesitarían que les insistieran mucho. Pero, pese a ser muy joven, yo sabía la verdad. Pasaría mucho tiempo antes que volviera a ver a Ben. Años. No recuerdo habernos puesto en marcha esa mañana, pero sí recuerdo que intenté dormir y que me sentía muy solo. Mi única compañía era un dolor sordo y agridulce. Cuando desperté, a última hora de la tarde, encontré un paquete a mi lado. Estaba envuelto con arpillera y atado con un cordel y había un pedazo de papel. Con mi nombre enganchado, agitándose al viento como una banderita. Desenvolví el paquete y reconocí la cubierta del libro. Era retórica y lógica, el libro que Ben había utilizado para enseñarme a polemizar. Era el único libro de su pequeña biblioteca, compuesta por una docena de volúmenes, que yo no había leído de cabo a rabo. Y yo lo odiaba. Lo abrí y vi que había algo escrito en la guarda. Rezaba. Quebos, defiéndete bien en la universidad. Haz que esté orgulloso de ti. Recuerda la canción de tu padre. Ten cuidado con el delirio. Tu amigo, Aventi. Ben y yo nunca habíamos hablado de la posibilidad de que yo fuera a la universidad. Yo soñaba con estudiar allí algún día, por supuesto. Pero eran sueños que no me atrevía a compartir con mis padres. Estudiar en la universidad significaría dejarles a ellos, a la trope, a todos y todo lo que constituía mi mundo. La verdad es que era una idea aterradora. ¿Cómo sería instalarme en un sitio, no para pasar una noche ni un ciclo, sino meses, quizá años. No volver a actuar. No hacer acrobacias con Trip, ni interpretar al joven y engreído hijo del noble en tres peniques por un deseo. No volver a viajar en carromato. No tener a nadie con quien cantar. Yo nunca había dicho nada en voz alta, pero Ben debía de saber todo eso. Releí sus palabras, lloré un poco y le prometí que lo haría lo mejor que pudiera. 16, esperanza. 16. En los meses siguientes, mis padres hicieron todo lo posible para llenar el vacío de la ausencia de Ben. Se ocuparon de que los otros artistas colmaran mi tiempo de manera productiva para que no me deprimiera. Veréis, en la trope la edad no tenía ninguna importancia. Si eras lo bastante fuerte para ensillar los caballos, ensillabas los caballos. Si eras rápido con las manos, hacías malabares. Si ibas bien afeitado y te sentaba bien el traje, Interpretabas a Lady Reytiel en El Porquero y el Ruiseñor. En general, las cosas eran así de sencillas. Así que Trip me enseñó a contar chistes y a dar volteretas. Shandy me enseñó los bailes finos de media docena de países. Teren me midió comparándome con su espada y decidió que ya era lo bastante alto para aprender los fundamentos de la esgrima. No lo bastante alto para pelear de verdad puntualizó, pero sí lo suficiente para hacer una actuación digna en el escenario. Los caminos estaban bien en esa época del año, de modo que avanzábamos a buen ritmo hacia el norte de la mancomunidad, recorríamos 25 o 30 kilómetros diarios en busca de pueblos donde actuar. Ahora que B nos había dejado, yo viajaba casi siempre en el carromato de mi padre, que empezó a instruirme de manera más formal para los escenarios. Yo ya sabía muchas cosas, por supuesto. Pero lo que había ido aprendiendo era un batiburrillo. Mi padre se propuso enseñarme de forma sistemática los verdaderos mecanismos del oficio de actor. Como pequeños cambios en la entonación o en la postura hacen que un hombre parezca torpe, ladino o bobo. Por último, mi madre empezó a enseñarme a comportarme en sociedad. Yo ya tenía algunas nociones. Que había aprendido en nuestras poco frecuentes estancias en casa del barón Grey falló y creía que ya era bastante refinado sin necesidad de memorizar fórmulas de cortesía, modales en la mesa y las enmarañadas jerarquías de la nobleza. Tal cual se lo dije a mi madre. ¿A quién le importa si un visconde modegano está por encima de un sparatime víntico? Protesté. ¿Y a quién le importa si a uno hay que llamarlo, excelencia, y al otro, señor? Les importa a ellos», contestó mi madre con firmeza. «Si actúas para ellos, necesitas comportarte con dignidad y aprender a no meter el codo en la sopa. A padre no le importa qué tenedor tiene que usar ni quién está. ¿Jerárquicamente por encima a quién?». Mi madre frunció el ceño y entrecerró los ojos. «¿Quién está por encima de quién?», me corregí. «Tu padre sabe más de lo que parece», replicó mi madre. Y lo que no sabe lo disimula gracias a su considerable encanto. Así es como se salva. Me cogió la barbilla y me giró la cabeza hacia ella. Sus ojos eran verdes con un cerco dorado junto a la pupila. ¿Te contentas con salvarte? ¿O quieres que esté orgullosa de ti? Esa pregunta solo tenía una respuesta. Una vez que me puse a trabajar en serio para aprender aquellas cosas, comprobé que no eran más que otra clase de teatro. Otro guión. Mi madre componía poemas para ayudarme a recordar los elementos más disparatados de la etiqueta. Y juntos escribimos una cancioncilla obscena titulada, El pontífice siempre está debajo de la reina. Nos pasamos todo un mes riéndonos con ella, y mi madre me prohibió expresamente cantársela a mi padre, porque cualquier día podía ocurrirsele tocarla delante de quien no debía y podía ponernos a todos en una. Situación comprometida. Árbol. El grito se oyó a lo lejos. Roble del 3. Mi padre interrumpió el monólogo que estaba recitándome y dio un suspiro de irritación. Ya veo que hoy tendremos que quedarnos aquí, masculló mirando al cielo. ¿Por qué paramos? Preguntó mi madre desde el interior del carromato. Otro árbol en el camino, expliqué. Hay que ver, dijo mi padre mientras maniobraba para situar el carromato en el margen del camino. ¿Esto es un camino real o no? Se diría que somos los únicos que lo utilizamos. ¿Cuánto tiempo ha pasado desde aquella tormenta? ¿Dos ciclos? No tanto, dije. Dieciséis días. Y todavía hay árboles bloqueando el camino. Me parece que voy a enviar al consulado una factura por cada árbol que hemos tenido que cortar y apartar del camino. Esto nos va a retrasar tres horas más. Saltó del carromato en cuanto éste se detuvo. No te enfades, dijo mi madre bajando del carromato por la parte trasera. Así podremos hacer algo caliente, le lanzó a mi padre una mirada expresiva, para comer. Es una lata tener que pasar con lo que puedes pillar al final de la jornada. El cuerpo necesita algo más. El humor de mi padre se templó considerablemente. También es verdad, concedió. Corazón me dijo mi madre, ¿por qué no vas a buscarme un poco de salvia? No sé si crece salvia por aquí, dije con la dosis adecuada de incertidumbre. Por probar no se pierde nada, dijo ella, con razón. Miró a mi padre con el rabillo del ojo. Si la encuentras, trae toda la que puedas y la secaremos. Como de costumbre, si encontraba o no lo que tenía que buscar no importaba mucho yo solía alejarme de la trope a última hora de la tarde. Siempre tenía que hacer algún encargo mientras mis padres preparaban la cena. Pero en realidad eso solo era una excusa para separarnos un rato. En el camino es difícil encontrar momentos de intimidad y ellos los necesitaban tanto como yo. Así que si yo tardaba una hora en reunir un montón de leña, a mis padres no les importaba. Y sí, cuando volvía, ellos no habían empezado a preparar la cena. Bueno, estaban en su derecho, ¿no? Espero que pasaran esas últimas horas a gusto. Espero que no las malgastaran en tareas tontas como encender el fuego o trocear las verduras para la cena. Espero que cantaran juntos, como solían hacer. Espero que se retiraran a nuestro carromato y que pasasen un rato el uno en los brazos del otro. Espero que después se tumbaran lado a lado y hablasen en voz baja de cosas sin importancia. Espero que estuvieran juntos, amándose el uno al otro, hasta que llegó el final. Es una esperanza pequeña y en realidad absurda, porque de todas formas están muertos. Pero yo lo espero. Pasemos por alto el rato que pasé solo en el bosque esa tarde, jugando a juegos que los niños inventan para distraerse. Fueron las últimas horas despreocupadas de mi vida. Los últimos momentos de mi infancia. Pasemos por alto mi regreso al campamento cuando empezaba a ponerse el sol. La imagen de los cadáveres esparcidos por el suelo como muñecas rotas. El olor a sangre y a pelo quemado. ¿Cómo me pasé sin rumbo por allí, demasiado desorientado para sentir verdadero pánico, conmocionado y petrificado de miedo? De hecho, me gustaría pasar por alto todo lo que ocurrió aquella noche. Os ahorraría los detalles si no fueran necesarios para la historia pero son vitales. Son el eje sobre el que pivota la historia, como una puerta que se abre. En cierto sentido, aquí es donde empieza la historia. Así que vamos allá. Había nubes de humo suspendidas en el aire. Reinaba el silencio, como si todos los miembros de la tropa aguzaran el oído para oír algo. Como si todos contuvieran la respiración. Una débil brisa agitó las hojas de los árboles y empujó una nube de humo hacia mí. Salí del bosque y me adentré en el humo, en dirección al campamento. Salí de la nube de humo y me froté los ojos, que me escocían. Miré alrededor y vi la tienda de Trip medio derrumbada sobre un fuego. La lona, pisoteada, ardía de manera irregular y el humo, acre y gris, se mantenía cerca del suelo. Vi el cadáver de Teren junto a su carromato con la espada rota en la mano. Tenía la ropa, de color verde y gris, empapada y teñida de rojo. Una pierna se le torcía en un ángulo absurdo y el hueso, roto y muy blanco, sobresalía de la piel. Me quedé inmóvil, incapaz de apartar la vista de Teren, de su camisa gris, de su roja sangre, de su blanco hueso. Lo miraba como si fuera un dibujo de un libro que tratara de comprender tenía todo el cuerpo entumecido. Era como si tratara de pensar a través de una masa de jarabe. Una pequeña parte de mi mente, que todavía razonaba, comprendió que estaba conmocionado. Me lo repetí una y otra vez. Puse en práctica las enseñanzas de Ben. No quería pensar en lo que estaba viendo. No quería saber qué había pasado allí. No quería saber qué significaba todo aquello. Al cabo de un rato, no sé cuánto, una voluta de humo entró en mi campo de visión. Me senté junto al fuego más cercano, aturdido. Era el fuego de Shandy y tenía colgado un pequeño caso donde hervían unas patatas. Era un elemento extrañamente familiar en medio del caos. Me concentré en el hervidor. Algo normal. Con un palo, pinché las patatas y vi que ya estaban cocidas. Normal. Levanté el hervidor del fuego y lo puse en el suelo, junto al cadáver de Shandy. Shandy tenía la ropa hecha girones. Intenté apartarle el pelo de la cara y se me manchó la mano de sangre. La luz del fuego se reflejó en sus ojos, fijos e inexpresivos. Me quedé plantado mirando alrededor sin saber qué hacer. La tienda de trip ya estaba completamente en llamas, y el carromato de Shandy tenía una rueda en el fuego de Marión. Las llamas estaban teñidas de azul y conferían a la escena un aire de ensueño, irreal. Oí voces. Me asomé por detrás del carromato de Shandy y vi a unos desconocidos, hombres y mujeres, sentados alrededor de un fuego. El fuego de mis padres. Sentí mareo y estiré un brazo para sujetarme a la rueda del carromato. Cuando la así, Las bandas de hierro que reforzaban la rueda se deshicieron en mi mano, descascarillándose y formando ásperas virutas de óxido marrón. Cuando retiré la mano, la rueda chirrió y empezó a romperse. Me aparté al ver que cedía, y el carromato se derrumbó, como si la madera estuviera tan podrida como la de un viejo tocón. Ya nada se interponía entre el fuego y yo. Uno de los hombres dio una. Voltereta hacia atrás y se puso en pie con la espada en la mano. Su movimiento me recordó al mercurio cayendo de una jarra sobre una mesa, ágil y fluido. La expresión de su cara era de concentración, pero su cuerpo estaba relajado, como si acabara de levantarse y desperezarse. Su espada era pálida y elegante. Al moverse, hendía el aire produciendo un débil zumbido. Me recordó al silencio que reina en los días más fríos del invierno, cuando duele respirar y todo está en calma. El individuo estaba a dos docenas de pasos de mí, pero yo lo veía perfectamente bajo la luz del ocaso. Lo recuerdo tan claramente como recuerdo a mi madre, y a veces mejor. Tenía la cara estrecha y afilada, con la belleza perfecta de la porcelana. Llevaba el pelo por los hombros y los rizos sueltos, del color de la escarcha, enmarcaban su cara. Era un ser de una palidez invernal. Todo en él era frío, afilado y blanco excepto sus ojos. Tenía los ojos negros como los de una cabra, pero sin iris. Sus ojos eran como su espada, no reflejaban la luz del fuego ni la del sol poniente. Al verme, se relajó. Bajó la punta de la espada y sonrió mostrando unos dientes impecables. Tenía una expresión de pesadilla. Una punzada de sentimiento penetró en la confusión que me rodeaba como una gruesa manta protectora y a la que, me aferraba. Algo metió ambas manos en mi pecho y me lo comprimió. Creo que fue la primera vez en mi vida que sentí verdadero miedo. Junto al fuego, un hombre calvo con barba gris soltó una risotada. Por lo visto nos hemos dejado un conejito. Ten cuidado, ceniza, podría tener los dientes afilados. El tal ceniza envainó la espada, que produjo un sonido parecido al de un árbol que cruje bajo el peso del hielo en invierno. Se arrodilló manteniendo las distancias. De nuevo me recordó al movimiento del mercurio. Ahora tenía la cabeza a la misma altura que la mía y sus ojos, negros y mates, denotaban preocupación. ¿Cómo te llamas, muchacho? Me quedé allí plantado, mudo, paralizado como un cervató asustado. Ceniza suspiró y miró un momento al suelo. Cuando volvió a mirarme, vi compasión en aquellos ojos vacíos. «Dim, muchacho», insistió, «¿Dónde están tus padres?». Me sostuvo un momento la mirada y luego miró por encima del hombro hacia el fuego donde... Estaban sentados los otros. «¿Alguien sabe dónde están sus padres?». Algunos soltaron risitas tensas y crispadas, como si acabaran de contarles un chiste buenísimo. Un par de ellos rieron abiertamente. «Ceniza se volvió hacia mí», y la compasión desapareció de golpe de su rostro, como si se le hubiera roto una máscara, dejando solo aquella sonrisa de pesadilla. ¿Es este el fuego de tus padres? Me preguntó con un terrible placer en la voz. Asentí como atontado. Su sonrisa se borró lentamente. Me miró con fijeza, con gesto inexpresivo. Con voz queda, fría y afilada, dijo, se de unos padres que han estado cantando unas canciones que no hay que cantar. Ceniza. Una fría voz llegó de donde estaba el fuego. Ceniza entornó los ojos con irritación. ¿Qué? Susurró. Me estás causando contrariedad. Ese no ha hecho nada. Envíalo a la blanda e indolora manta de su sueño. La voz se atascó ligeramente en la última palabra, como si le costara pronunciarla. El que había hablado era un hombre que estaba a cierta distancia de los demás, rodeado de sombras, más allá de la zona iluminada por el fuego. Pese a que todavía había luz en el cielo y no había nada entre el fuego y donde él estaba sentado, las sombras se derramaban alrededor de él como una mancha de espeso aceite. El fuego chisporroteaba y crepitaba, vivo y caliente, teñido de azul, pero su luz no lo alcanzaba. Esas sombras eran más densas alrededor de su cabeza. Atis ve una casulla como las que llevan algunos monjes, pero debajo las sombras eran tan profundas que era como mirar en el interior de un pozo a medianoche. Ceniza miró un momento al hombre que estaba envuelto en sombras y luego se dio la vuelta. —Sois un excelente centinela, Aliax, le espetó. —¿Y tú pareces haber olvidado nuestro propósito? le contestó el hombre, con una voz más afilada. —¿O acaso tu propósito difiere del mío? Las últimas palabras las articuló con cuidado, como si encerraran un significado especial. La arrogancia de ceniza se desvaneció en un instante, como el agua vertida de un cubo. No, dijo volviéndose hacia el fuego. No, por supuesto que no. Me alegro. No me gustaría que nuestra larga amistad llegara a su fin. A mí tampoco. Recuérdame cuál es nuestra relación, ceniza, dijo el hombre envuelto en sombras y la ira impregnó el tono paciente de su voz. «Yo, estoy a vuestras órdenes», dijo Ceniza, e hizo un gesto apaciguador. «Eres una herramienta en mi mano», le interrumpió el hombre envuelto en sombra sin brusquedad. «Nada más que eso». Un atisbo de desafío asomó a la expresión de Ceniza. Hizo una pausa y dijo «Yo». La débil voz se volvió dura como una barra de acero de Férula la agilidad mercúrica de Ceniza desapareció. Se tambaleó, de pronto su cuerpo estaba rígido de dolor. «Eres una herramienta en mi mano», repitió la voz. «Dilo». Ceniza apretó un momento la mandíbula, rabioso, entonces se convulsionó y gritó. «Parecía más un animal herido que un hombre». «Soy una herramienta en vuestra mano», dijo jadeando. Lord Aliax «Soy una herramienta en vuestra mano, Lord Aliax, se corrigió Ceniza al mismo tiempo que caía, temblando, de rodillas. «¿Quién conoce los giros internos de tu nombre, Ceniza?» Pronunció esas palabras con lentitud y paciencia, como un maestro de escuela que recita una lección olvidada. Ceniza se abrazó la cintura con brazos temblorosos y se encorvó cerrando los ojos. «Vos, Lord Aliax. «¿Quién te protege de los Amir?» ¿De los cantantes? ¿De los Cid? ¿De todo lo que podría hacerte daño? Preguntó Aliax con serenidad y cortesía, como si sintiera verdadera curiosidad por la respuesta. Vos, Lord Aliax. La voz de ceniza era una brisna de dolor. ¿Y a qué propósito sirves? Al vuestro, Lord Aliax, contestó Ceniza con voz estrangulada. Al vuestro. A ningún otro. La tensión desapareció de la atmósfera y de pronto el cuerpo de ceniza se quedó inerte. Cayó hacia adelante sobre las manos y unas gotas de sudor resbalaron de su cara y golpearon el suelo como gotas de lluvia. El blanco cabello colgaba, lacio, alrededor de su cara. —Gracias, señor —dijo jadeando—. No volveré a olvidarlo. —Lo harás. Te gustan demasiado tus pequeños actos de crueldad. ¿Os gustan a todos? El encapuchado miró a cada una de las figuras que estaban sentadas alrededor del fuego. Todos se rebullieron, incómodos. Me alegro de haber decidido acompañaros hoy. Os estáis desviando, os estáis permitiendo muchos caprichos. Algunos de vosotros parecéis haber olvidado qué es lo que buscamos, qué es lo que perseguimos. Los que estaban sentados alrededor del fuego se revolvieron, intranquilos. El encapuchado volvió a mirar a ceniza. Pero tienes mi perdón. De no ser por estos recordatorios, quizás sería yo quien olvidaría. Las últimas palabras las dijo con rabia. Y ahora, acaba con, su fría voz se apagó mientras la capucha se alzaba lentamente hacia el cielo. Se produjo un silencio de expectación. Los que estaban sentados alrededor del fuego se quedaron completamente quietos, muy concentrados. Todos echaban la cabeza atrás a la vez, como si miraran el mismo punto de la bóveda celeste. Como si trataran de captar el aroma de algo en el viento. De pronto tuve la impresión de que me observaban. Noté una tensión, un sutil cambio en la textura del aire. Me concentré en eso, agradecido por aquella distracción, contento de tener algo que me impidiese pensar claramente aunque solo fuera unos segundos más. Vienen, dijo Aliax con voz queda. Se levantó, y las sombras se arremolinaron hacia afuera como una oscura niebla. Rápido. Acercaos a mí. Los otros se levantaron. Ceniza se puso en pie con dificultad y dio unos pasos, tambaleándose, hacia el fuego. Aliax abrió los brazos, y la sombra que lo rodeaba se expandió como una flor que se abre. Entonces los demás se volvieron con una facilidad estudiada y dieron un paso hacia Aliax hacia la sombra que lo envolvía. Pero al poner el pie en el suelo, su movimiento se hizo más lento y suavemente, como si estuvieran hechos de arena y el viento soplara sobre ellos, se desvanecieron. Solo ceniza giró la cabeza y había ira en aquellos ojos de pesadilla. Desaparecieron. No voy a aburriros con una descripción detallada de lo que pasó a continuación. De cómo corrí de un cadáver a otro, frenético, buscando en ellos alguna señal de vida como me había enseñado Ben. De mis inútiles intentos de cavar una tumba. De cómo arañé la tierra hasta que se me quedaron los dedos ensangrentados y en carne viva. De cómo encontré a mis padres. Encontré nuestro carromato cuando ya era noche cerrada. Nuestro caballo lo había arrastrado casi un centenar de metros por el camino antes de morir. Dentro todo estaba en orden y tranquilo. Me sorprendió comprobar cuánto olía a ellos dos en la parte de atrás. Encendí todas las lámparas y todas las velas que encontré en el carromato. La luz no me reconfortaba, pero al menos tenía el dorado sincero del fuego de verdad y no aquel tono azulado. Cogí el estuche del laúd de mi padre. Me tumbé en la cama de mis padres con el laúd a mi lado. La almohada de mi madre olía a su cabello, a sus abrazos. No tenía intención de dormir, pero el sueño me venció. Desperté tosiendo, rodeado de llamas. Habían sido las velas, claro. Todavía atontado, conmocionado, metí unas cuantas cosas en una bolsa. Lento, desorientado y sin miedo, saqué el libro de vende debajo de mi colchón en llamas. ¿Cómo iba a asustarme ya un simple incendio? Metí el laúd de mi padre en el estuche. Sentí como si estuviera robando, pero no se me ocurría nada más que pudiera recordarme a mis padres. Sus manos habían acariciado esa madera miles de veces. Entonces me marché. Me adentré en el bosque y seguí caminando hasta que el amanecer empezó a iluminar el horizonte por el este. Cuando los pájaros empezaron a cantar, me detuve y dejé mi bolsa en el suelo. Saqué el laúd de mi padre, lo sujeté contra mi cuerpo y me puse a tocar. Me dolían los dedos, pero toqué de todas formas. Toqué hasta que me sangraron los dedos. Toqué hasta que el sol brilló a través de los árboles. Toqué hasta que me dolieron los brazos. Toqué, intentando no recordar, hasta que me quedé dormido. 17 interludio, otoño. Que vos levantó una mano para indicar a cronista que iba a hacer una pausa. Luego se volvió hacia su pupilo, frunciendo el ceño, dijo, «Deja de mirarme así, Bast». Bast estaba a punto de llorar. «No sabía nada», Reshi, dijo con voz estrangulada. Que voz hizo un ademán, como si cortara el aire con el filo de la mano. «No tenías por qué saber nada, Bast, y tampoco hay motivo para exagerar». Pero, Reshi, que voz miró a su pupilo con severidad. «¿Qué, Bast?». ¿Tengo que llorar y mesarme el pelo? ¿Maldecir a Telú y a sus ángeles? ¿Darme golpes en el pecho? No. Eso es drama barato. Su expresión se suavizó un tanto. Agradezco tu preocupación, pero esto no es más que una parte de la historia, ni siquiera la peor parte, y no os la estoy contando para cosechar vuestra simpatía. ¿Qué vos apartó la silla de la mesa y se levantó? Además, todo eso pasó hace mucho tiempo, dijo quitándole importancia con un, ademán. Ya sabes lo que dicen, el tiempo todo lo cura. Se frotó las manos y prosiguió. Bueno, voy a buscar suficiente leña para calentarnos el resto de la noche. Todo parece indicar que va a hacer frío. Mientras estoy fuera, podríais hornear un par de hogazas e intentar serenaros. Me niego a contar el resto de esta historia si seguís mirándome con esos ojos de vaca. Dicho eso, que vos fue detrás de la barra y atravesó la cocina hasta llegar a la puerta trasera de la posada. Bast se frotó los ojos. Mientras esté ocupado estará bien, dijo en voz baja. ¿Cómo dices? preguntó cronista. Se revolvió en el asiento, como si quisiera ponerse en pie y no encontrase una forma educada de disculparse. Bast compuso una amable sonrisa, sus ojos volvían a ser de un azul humano. Me emocioné mucho cuando me enteré de quién eras y de que él iba a contar su historia. Últimamente ha estado de un humor muy sombrío y no había forma de animarlo. No tenía otra cosa que hacer que sentarse y cavilar. Estoy. Seguro de que recordar los buenos tiempos le hará, Bast hizo una mueca. Creo que no estoy diciendo lo que quería decir. Te pido disculpas por lo que ha pasado antes. Estaba ofuscado. N. No, balbuceó cronista. Soy yo quien. Fue culpa mía. Lo siento. Bast sacudió la cabeza. Es lógico que te sorprendieras, y solo intentaste vincularme. Compuso un gesto de dolor. No es que me guste, a ver si me explico. Es como si te dieran una patada en la entrepierna solo que notas el dolor en todo el cuerpo. Te sientes débil y mareado, pero es solo dolor. No me has hecho ninguna herida. Vas parecía turbado. Yo estaba dispuesto a llegar más lejos. Podría haberte matado antes de pararme a pensarlo. Antes de que se produjera un tenso silencio, cronista dijo, ¿por qué no aceptamos lo que ha dicho que vos? Que ambos hemos sido víctimas de una idiotez cegadora y lo dejamos así. Cronista esbozó una tímida sonrisa, sincera a pesar de las circunstancias. —En pases. Extendió una mano. —En pases. Se estrecharon las manos, con mucho más afecto que la. Primera vez. Cuando Bast estiró el brazo sobre la mesa, se le subió la manga y esta reveló un cardenal alrededor de la muñeca. Bast tiró del puño de la camisa hacia abajo para taparse la muñeca. Es de cuando me ha agarrado, se apresuró a decir. Es más fuerte de lo que parece. No se lo digas. Eso solo le haría sentirse mal. Kebo salió de la cocina y cerró la puerta. Miró alrededor y pareció sorprenderle encontrar una templada tarde de otoño y no el bosque primaveral de su historia. Levantó las varas de una carretilla y la llevó hacia el bosque que había detrás de la posada. Sus pies hacían crujir las hojas caídas. No muy lejos, entre los árboles, estaba la reserva de leña para el invierno. Los leños de roble y de fresno se amontonaban formando altas y torcidas paredes entre los troncos de los árboles. ¿Qué voz puso en la carretilla dos leños que al golpear el fondo produjeron un sonido parecido al de un tambor amortiguado? Luego tiró otros dos. Sus movimientos eran precisos, su gesto, inexpresivo, y tenía la mirada ausente. Siguió cargando la carretilla. Cada vez se movía más despacio, como una máquina que va quedándose sin cuerda. Al final paró del todo y se quedó un largo minuto de pie, inmóvil como una estatua. Entonces se derrumbó. Y aunque no había allí nadie que pudiera verlo, se tapó la cara con las manos y lloró en silencio, y una oleada tras otra de profundos y silenciosos sollozos sacudieron su cuerpo. 18 caminos a lugares seguros. Quizá la mayor facultad que posee nuestra mente sea la capacidad de sobrellevar el dolor. El pensamiento clásico nos enseña las cuatro puertas de la mente, por las que cada uno pasa según sus necesidades. La primera es la puerta del sueño. El sueño nos ofrece un refugio del mundo y de todo su dolor. El sueño marca el paso del tiempo y nos proporciona distancia de las cosas que nos han hecho daño. Cuando una persona resulta herida, suele perder el conocimiento y cuando alguien recibe una noticia traumática, suele desvanecerse o desmayarse. Así es como la mente se protege del dolor, pasando por la primera puerta. La segunda es la puerta del olvido. Algunas heridas son demasiado profundas para curarse o para curarse deprisa. Además, muchos recuerdos son dolorosos y no hay curación posible. El dicho de que el tiempo todo lo cura es falso el tiempo cura la mayoría de las heridas. El resto están escondidas detrás de esa puerta. La tercera es la puerta de la locura. A veces, la mente recibe un golpe tan brutal que se esconde en la demencia. Puede parecer que eso no sea beneficioso, pero lo es. A veces, la realidad es solo dolor, y para huir de ese dolor, la mente tiene que abandonar la realidad. La última puerta es la de la muerte. El último recurso. Después de morir, nada puede hacernos daño, o eso nos han enseñado. Después de que mataran a mi familia, me adentré en el bosque y dormí. El cuerpo me lo exigía, y mi mente utilizó la primera puerta para aliviar el dolor que me embargaba. La herida quedó cubierta hasta que llegara el momento propicio para la curación. Era un mecanismo de defensa una buena parte de mi mente dejó de funcionar. Se apagó, por así decirlo. Mientras mi mente dormía, gran parte de los detalles dolorosos del día anterior se escondieron detrás de la segunda puerta, pero no del todo. No olvidé lo que había pasado, y sin embargo el recuerdo quedó amortiguado, como si lo viera a través de una tupida gasa. Si hubiera querido, habría podido recordar las caras de los muertos, la cara de aquel hombre de ojos negros pero no quería recordar. Empujé esos pensamientos y dejé que acumularan polvo en un rincón de mi mente que utilizaba poco. Soñé. No con sangre, ojos vidriosos y olor a pelo quemado, sino con cosas. Más agradables. Y poco a poco, la herida dejó de dolerme. Soñé que iba por el bosque con la clit, aquel cazador que había viajado con nuestra trope cuando yo era más pequeño. Él caminaba en silencio entre la maleza, mientras que yo hacía más ruido que un buey herido arrastrando un carro volcado. Tras un largo silencio, me paré para contemplar una planta. Él se me acercó por detrás con sigilo y dijo, Milenrama. Puedes reconocerla por el filo de las hojas. Estiró un brazo y acarició suavemente las hojas vellosas. Asentí. Esto es un sauce. Puedes masticar la corteza para aliviar el dolor. Era amarga y un poco arenosa. Esto es bedegambre. No toques las hojas. No lo hice. Esto es simífuga. Los frutos son comestibles cuando están rojos, pero nunca cuando están verdes, amarillos o naranjas. Así es como tienes que pisar cuando quieras caminar sin hacer ruido. Lo probé y me dolieron las pantorrillas. Así es como tienes que apartar silenciosamente la maleza sin dejar señales de tu paso. Aquí es donde encontrarás madera seca. Así es como te proteges de la lluvia cuando no tienes una lona. Eso es paterradícula. Puedes comerla, pero sabe mal. Esto, continuó señalando, es ferularia y eso, naranjina, no las comas nunca. La que tiene. Pequeños nudos es borrum. Solo debes comerla si antes has comido ferularia, por. Ejemplo te hará vomitar lo que tengas en el estómago. Con este cepo nunca atraparás un conejo. Con este, en cambio, sí. Hizo un lazo con una cuerda y luego hizo otro diferente. Mientras veía cómo sus manos manipulaban la cuerda, comprendí que ya no era la clit, sino a Bendy. Íbamos en el carromato y él me estaba enseñando a hacer nudos de marinero. Los nudos son interesantes, comentó Ben. El nudo puede ser la parte más fuerte o la más débil de la cuerda. Depende por completo de lo bien que lo ates. Levantó las manos y me mostró un nudo muy complejo que se extendía entre sus dedos. Le brillaron los ojos. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Dijo mi padre. Habíamos parado porque habíamos encontrado un itinolito. Estaba sentado afinando su laúd, por fin iba a cantarnos su canción a mi madre y a mí. Habíamos esperado mucho ese momento. Alguna pregunta, repitió, sentado con la espalda apoyada en la gran piedra. ¿Por qué nos paramos en las rocas de guía? Sobre todo por tradición. Pero hay gente que dice que señalaban antiguos caminos. La voz de mi padre cambió y se convirtió en la voz de Ben. Caminos seguros. A veces, caminos a lugares seguros. Otras caminos seguros que conducían a lugares peligrosos. Ben acercó una mano a la piedra como si se la calentara junto al fuego. Pero tienen poder. Eso solo un loco lo negaría. Entonces Ben ya no estaba y no había una piedra erguida, sino muchas. Más de las que yo había visto jamás juntas en un sitio. Formaban un doble círculo a mi alrededor. Una piedra estaba apoyada sobre otras dos, formando un arco enorme bajo el que había espesas sombras. Estiré un brazo para tocarla. Y desperté. Mi mente había cubierto el dolor con los nombres de un centenar de raíces y vallas, cuatro maneras de hacer fuego, nueve cepos hechos con solo un árbol joven y una cuerda, y un truco para encontrar agua potable. El resto del sueño no me pareció tan interesante. Ben nunca me había He enseñado nudos de marinero. Y mi padre no había terminado su canción. Hice inventario de lo que tenía: un saco de lona, un cuchillo pequeño, un ovillo de cuerda, cera, un penique de cobre, dos ardites de hierro y retórica y lógica, el libro que me había regalado Ben. Aparte de mi ropa y el laúd de mi padre, no tenía nada más. Me puse a buscar agua. Lo primero es el agua, me había dicho la Sin todo lo demás puedes aguantar varios días me fijé en la inclinación del terreno y seguí algunos rastros de animales. Para cuando encontré una pequeña charca, alimentada por un manantial entre unos abedules, el cielo empezaba a teñirse de rojo detrás de los árboles. Estaba muerto de sed, pero fui prudente y solo bebí un pequeño sorbo. Luego recogí leña seca de los huecos de los árboles y de debajo de las copas más espesas. Hice un cepo sencillo. Busqué tallos de balsamaría y me unté las heridas de los dedos con la savia. El escosor me ayudó a no recordar cómo me los había lastimado. Mientras esperaba a que se secara la savia, miré por primera vez alrededor. Los robles y los abedules competían por el espacio. Sus troncos componían un dibujo de luz y oscuridad alternas bajo el toldo formado por las ramas. Un. Riachuelo salía de la charca discurría entre unas rocas y se perdía hacia el este. Debía de ser bonito, pero no me di cuenta. No podía darme cuenta. Para mí, los árboles eran un refugio, la maleza, una fuente de alimento, y la charca en que se reflejaba la luz de la luna solo me recordaba la sed que tenía. También había una gran piedra rectangular, tumbada sobre un lado, cerca de la charca. Unos días atrás, la habría reconocido al instante. Era un itinolito. Sin embargo, ahora la veía como un eficaz cortavientos, algo en lo que apoyar la espalda para dormir. Di, a través del toldo de hojas, que habían salido las estrellas. Eso significaba que habían pasado varias horas desde que probara el agua. Como no me había encontrado mal, deduje que debía de ser potable y di un largo sorbo. En lugar de reanimarme, lo único que conseguí al beber fue darme cuenta de lo hambriento que estaba. Me senté en la piedra, al borde de la charca. Arranqué las hojas de los tallos de balsamaría y me comí una. Era áspera, rugosa y amarga. Me comí el resto, pero no sirvió de nada. Bebí un poco más de agua y. Me tumbé para dormir, no me importaba que la piedra fuera dura y estuviese fría, o al menos hice como si no me importara. Desperté, bebí agua y fui a ver el cepo que había puesto. Me sorprendió encontrar un conejo todavía vivo atrapado en la cuerda. Cogí mi cuchillo y recordé lo que Laclit me había explicado que había que hacer para matar y desollar un conejo. Entonces pensé en la sangre y en lo que sentiría cuando me manchara las manos. Sentí náuseas y vomité. Solté el conejo y volví a la charca. Bebí un poco más de agua y me senté en la piedra. Estaba un poco mareado y me pregunté si sería de hambre. Al cabo de un rato me despejé y me reprendí por lo estúpido que había sido. Vi unas setas que crecían en un árbol muerto y me las comí después de lavarlas en la charca. Eran arenosas y sabían a tierra. Me comí todas las que encontré. Puse otro cepo, un cepo que matara a la presa. Entonces olí que se avecinaba lluvia y volví al itinolito para hacerle un refugio a mi laúd. Diecinueve dedos y cuerdas. Al principio era casi como un autómata y realizaba sin pensar las acciones imprescindibles para mantenerme vivo. Me comí el segundo conejo que atrapé y el tercero. Encontré unas matas de fresas silvestres. Arranqué raíces. Al final del cuarto día, tenía cuanto necesitaba para sobrevivir. Un hoyo rodeado de piedras donde hacer fuego y un refugio para mi laúd. Incluso había reunido un pequeño montón de alimentos a los que podría recurrir en caso de emergencia. También tenía una cosa que no necesitaba, tiempo. Una vez que me hube ocupado de mis necesidades inmediatas, me di cuenta de que no tenía nada que hacer. Creo que fue entonces cuando una pequeña porción de mi mente empezó a despertar poco a poco. No os confundáis, ya no era yo mismo. Al menos no era la misma persona que un ciclo atrás. En todo lo que hacía empleaba por entero mi cerebro, para que no quedara ninguna parte desocupada, libre para recordar. Adelgacé y mi aspecto físico empeoró. Dormía bajo la lluvia o bajo el sol. Sobre la blanda hierba, sobre la húmeda tierra o sobre las piedras con una indiferencia que solo el sufrimiento puede proporcionar. Únicamente me fijaba en mi entorno cuando llovía, porque entonces no podía sacar mi laúd para tocar, y eso me dolía. Claro que tocaba. Tocar era mi único consuelo. Hacia finales del primer mes, Se me habían formado unos callos duros como piedras en los dedos y podía tocar durante horas seguidas. Tocaba y volvía a tocar todas las canciones que sabía de memoria. Luego empecé a tocar también las canciones que recordaba a medias, llenando como podía las partes que había olvidado. Al final podía tocar desde que despertaba hasta que me dormía. Dejé de tocar las canciones que ya sabía y empecé a inventarme otras. Antes ya había compuesto canciones. Incluso había ayudado a mi padre a componer un verso. 2. Pero ahora le dediqué toda mi atención. Algunas de esas canciones me han acompañado hasta hoy. Poco después empecé a tocar, ¿cómo podría describirlo? Empecé a tocar otra cosa que no eran canciones. Cuando el sol calienta la hierba y la brisa te refresca, sientes algo especial. Y yo tocaba hasta que conseguía expresar ese sentimiento. Tocaba hasta que la música sonaba hierba tibia y brisa fresca. Tocaba para mí mismo, pero era un público muy exigente. Recuerdo que pasé casi tres días enteros tratando de capturar el viento al girar una hoja. Hacia finales del segundo mes, podía tocar cosas casi con la misma facilidad con que las veía y las sentía. El sol poniéndose detrás de las nubes, un pájaro bebiendo, el rocío en los helechos. Hacia mediados del tercer mes dejé de buscar fuera y empecé a buscar temas en mi interior. Aprendí a tocar, viajar en el carromato con Ben, cantar. Compadre junto al fuego, ver bailar a Shandy, moler hojas cuando hace buen. Tiempo, la sonrisa de madre. Tocar esas cosas me dolía, por supuesto, pero era un dolor como el de los dedos tiernos sobre las cuerdas de laúd. Sangraba un poco pero confiaba en que pronto me saldría el callo. Hacia finales del verano, se rompió una cuerda de laúd. No había forma de repararla. Me pasé casi todo el día sumido en un mudo estupor, sin saber qué hacer. Todavía tenía la mente adormecida. Rescaté los vestigios de mi inteligencia y me concentré en el problema. Tras comprender que no podía fabricar una cuerda ni conseguir una nueva, volví a sentarme y me propuse aprender a tocar con solo seis cuerdas. Al cabo de un ciclo, tocaba también con seis cuerdas como con siete. Tres ciclos más tarde, cuando intentaba tocar, esperando mientras llueve, se rompió otra cuerda. Esa vez no lo dudé, quité la cuerda rota y seguí tocando. Hacia mediados de ciega se rompió la tercera cuerda. Después de intentarlo durante casi mediodía, comprendí que tres cuerdas rotas eran demasiado. Así que metí el cuchillo romo, el ovillo de cuerda y el libro de ven en el andrajoso saco de lona. Luego me colgué el laúd de mi padre del hombro y me puse a andar. Intenté tararear, nieve que cae con las últimas hojas del otoño, dedos, encallecidos y un laúd de cuatro cuerdas, pero no era lo mismo que tocar. Mi plan consistía en encontrar un camino y seguirlo hasta llegar a un pueblo. No tenía ni idea de a qué distancia podían estar el pueblo ni el camino más cercanos, ni de cómo podían llamarse. Sabía que me encontraba en el sur de la mancomunidad, pero mi ubicación exacta estaba enterrada y enredada con otros recuerdos que no quería desenterrar. El clima me ayudó a decidirme. El frescor otoñal se estaba convirtiendo en frío invernal. Sabía que el tiempo sería más cálido en el sur. Así que, a falta de otro plan mejor, me situé con el sol sobre mi hombro izquierdo y me propuse recorrer tanta distancia como pudiera. El siguiente ciclo fue un suplicio. Pronto se me acabó la poca comida que me. Había llevado y tenía que parar y buscar alimento cuando tenía hambre. Había días en que no encontraba agua y cuando la encontraba no tenía nada con qué llevármela. El pequeño camino de carro desembocó en un camino más ancho, que a su vez me condujo hasta otro aún más ancho. Tenía los pies rosados y llenos de ampollas. Algunas noches hacía un frío tremendo. Encontraba posadas, pero por lo general las evitaba y solo ocasionalmente me limitaba a beber un trago en el abrevadero de los caballos. También encontré algunas aldeas, pero yo necesitaba una población más grande. A los campesinos no les hacen falta cuerdas de laúd. Al principio, cada vez que oía acercarse un carromato o un caballo, me escondía, cojeando, en el margen del camino. No había hablado con ningún ser humano desde la noche que mataron a mi familia. Parecía más un animal salvaje que un niño de 12 años. Pero al final el camino se hizo demasiado ancho y concurrido, y pasaba más tiempo escondiéndome que caminando. Acabé que dándome en el camino, y sentí alivio al ver que la mayoría de la gente me ignoraba. Una mañana, cuando llevaba menos de una hora caminando, oí una carreta que venía detrás de mí. El camino era lo bastante ancho para que pasaran dos carromatos a la vez, pero de todas formas me aparté y me quedé en la hierba de él. Marchen. Eh, muchacho. Gritó una áspera voz masculina. No me di la vuelta. Eh, muchacho. Me aparté un poco más de la calzada, sin mirar atrás. Mantuve la cabeza agachada, mirándome los pies. La carreta se detuvo a mi lado. La voz sonó mucho más fuerte que antes, muchacho. Eh, muchacho. Levanté la cabeza y vi a un anciano de rostro curtido que me miraba con los ojos entornados para protegerse del sol. Podía tener entre 40 y 70 años. Sentado a su lado iba un joven de hombros anchos y rostro feucho. Supuse que debían de ser padre e hijo. ¿Estás sordo, hijo? Me preguntó el anciano. Negué con la cabeza. ¿Entonces, eres mudo? Volví a negar con la cabeza. No. Resultaba extraño hablar con alguien. Mi voz sonó rara, áspera y oxidada. Me miró con los ojos entornados. ¿Vas a la ciudad? Asentí. No quería volver a hablar. Sue. Señaló con la cabeza hacia la parte trasera de la carreta. Ah. Sam no le importará tirar de un chiquillo como tú. Le dio unas palmadas en la. Grupa al mulo. Era más fácil obedecer que huir. Y el sudor acumulado en mis zapatos hacía que me dolieran aún más las ampollas. Fui hacia la parte de atrás de la carreta descubierta y monté en ella con mi laúd. Estaba llena de grandes bolsas de arpillera. De uno de los sacos, abierto, se habían caído unas cuantas calabazas, redondas y nudosas, que rodaron por el suelo. El anciano sacudió las riendas, gritó, ¡arre! y el mulo se puso en marcha. Con desgana. Recogí las calabazas sueltas y las metí en el saco que se había abierto. El granjero me sonrió por encima del hombro. Gracias, chico. Me llamo Cés y este es Jaque. Será mejor que te sientes. Si pillamos un bache, podrías caerte de la carreta. Me senté encima de un saco, me sentía inexplicablemente tenso y no sabía qué podía esperar. El anciano granjero le pasó las riendas a su hijo y sacó una gran hogaza de pan de una bolsa que tenía a los pies. Arrancó un gran pedazo, lo untó con abundante mantequilla y me lo dio. Esa muestra de generosidad tan natural me produjo una punzada de dolor en el pecho. Hacía medio año que no probaba el pan, estaba blando y caliente, y la mantequilla era dulce. Reservé un trozo para más tarde y lo guardé en mi saco de lona. Al cabo de un cuarto de hora, el anciano se volvió. ¿Sabes tocar eso, chico? Señaló el estuche de laúd, y yo lo apreté contra mi cuerpo. Está roto, Lig. Ah, repuso él, desilusionado. Creí que iba a pedirme que me apeara. Pero me sonrió e hizo un gesto con la cabeza hacia el joven que iba sentado a su lado. Entonces tendremos que entretenerte nosotros a ti. Se puso a cantar Calderero, Curtidor, una canción de taberna más antigua que Dios. Al cabo de un segundo, Su hijo se puso a cantar también, y sus burdas voces armonizaban con una sencillez que me produjo una punzada de dolor al recordar otros carromatos, otras canciones y un hogar medio olvidado. Veinte manos ensangrentadas y puños doloridos. Alrededor de mediodía, la carreta tomó otro camino, ancho como un río y adoquinado. Al principio solo encontramos a un puñado de viajeros y un par de carromatos, pero a mí me pareció una multitud después de pasar tanto tiempo solo. Nos internamos en la ciudad y los edificios bajos dieron paso a tiendas y posadas más altas. Los árboles y los jardines fueron sustituidos por callejones y puestos de vendedores ambulantes. Aquel gran río que era la calzada se anegó y taponó con centenares de carros y peatones, docenas de carromatos y carretas y, y de vez en cuando, un hombre a caballo. Se oían cascos de caballo y gritos de gente, olía a cerveza, a sudor, a basura y a brea. Me pregunté qué ciudad sería aquella, y si habría estado allí antes, y entonces... Apreté los dientes y me obligué a pensar en otras cosas. Ya casi hemos llegado, dijo C. subiendo la voz para hacerse oír por encima del bullicio. Al final, la calle desembocaba en un mercado. Los carros avanzaban por los adoquines produciendo un sonido parecido al de truenos lejanos. La gente regateaba y discutía a lo lejos se oía el llanto estridente de un niño. Circulamos un rato sin rumbo fijo hasta que encontramos una esquina vacía delante de una librería. Se esparó la carreta y yo salté mientras ellos, cansados después de largo trayecto, estiraban los miembros entumecidos. Entonces, con una especie de acuerdo tácito, los ayudé a bajar los sacos y a amontonarlos a un lado. Media hora más tarde estábamos descansando entre los sacos. Cés me miró haciendo visera con una mano. ¿Qué piensas hacer hoy en la ciudad, muchacho? Necesito cuerdas para mi laúd. contesté. Entonces caí en la cuenta de que no sabía dónde estaba el laúd de mi padre. Miré alrededor, angustiado. No. Estaba en la carreta, donde yo lo había dejado, ni apoyado en la pared, ni entre. Los montones de calabazas. Se me hizo un nudo en la garganta hasta que lo vi debajo de un saco de arpillera vacío. Lo recogí con manos temblorosas. El anciano granjero me sonrió y me ofreció un par de aquellas nudosas calabazas que habíamos estado descargando. ¿Qué diría tu madre si le llevaras a casa un par de las mejores calabazas que se pueden encontrar a este lado del él? No, no puedo. Balbuceé al mismo tiempo que apartaba de mi pensamiento un recuerdo de dedos en carne viva cavando en el barro y, de olor a pelo quemado, Quiero decir, usted ya no terminé la frase. Apreté el laúd contra el pecho y di un par de pasos hacia atrás. El anciano me miró con fijeza, como si me viera por primera vez. De pronto me sentí cohibido al imaginar el aspecto que debía de ofrecer, andrajoso y muerto de hambre. Abracé el laúd y me alejé unos pasos más. El granjero bajó los brazos y los dejó al lado del cuerpo, y la sonrisa se borró de su cara. Ay, hijo, dijo con un hilo de voz. Dejó las calabazas, luego se volvió hacia mí, y con seriedad y ternura, dijo: Jaque y yo vamos a quedarnos aquí, vendiendo, hasta que se ponga el sol. Si para entonces has encontrado lo que buscas, puedes venir a la granja con nosotros. Hay días en que a mi mujer y a mí nos vendría bien que nos echaran una mano. Serás bienvenido. ¿Verdad, Jake? Jake también me miraba la compasión y la honradez se reflejaban en su rostro. «Claro que sí, padre». Madre lo dijo antes de que nos marcháramos. El anciano siguió mirándome con gesto serio. «Esto es la plaza de la marinería», dijo señalándose los pies. «Estaremos aquí hasta el anochecer, quizá un poco más. Si quieres que te llevemos, vuelve aquí». Su mirada denotaba preocupación. «¿Me has oído?» puedes volver con nosotros. Seguí retrocediendo, paso a paso, sin saber muy bien por qué lo hacía. Solo sabía que si me iba con ellos tendría que dar explicaciones que tendría que recordar. Prefería cualquier cosa a abrir esa puerta, no. No, gracias, balbuceé. Me han ayudado mucho. Ya me las arreglaré. Un hombre con un delantal de cuero me empujó por detrás. Sobresaltado, Di media vuelta y eché a correr. Les oí llamarme, pero la muchedumbre ahogó sus gritos. Corrí con él. Corazón latiéndome con fuerza en el pecho. Tarbean es lo bastante grande para que no puedas recorrerla a pie de un extremo a otro en un solo día, aunque consigas no perderte y aunque nadie te aborde en el laberinto de sinuosas callejas y callejones sin salida. De hecho, era demasiado grande. Era vasta, inmensa. Mares de gente, bosques de edificios, calles anchas como ríos. Olía a orina, a sudor, a humo de carbón y a brea. Si hubiera estado en mi sano juicio, jamás habría ido allí. Con el tiempo, me perdí. Doblé una esquina demasiado pronto o demasiado tarde, y luego intenté arreglarlo atajando por un callejón que discurría entre dos altos edificios y que parecía un estrecho abismo. Serpenteaba como un barranco labrado por un río que había desaparecido en busca de un lecho más limpio. La basura se amontonaba junto a las paredes y llenaba las rendijas entre los edificios y los portales. Después de dar varias vueltas, percibí el rancio olor a animal muerto. Doblé una esquina y fui tambaleándome hasta una pared. Me cegaban. Estrellas de dolor. Noté unas manos fuertes que me agarraban por los brazos. Abrí los ojos y vi a un muchacho mayor que yo. Me doblaba en estatura y tenía el pelo negro y unos ojos de mirada salvaje. La suciedad de la cara hacía que pareciera que tuviera barba y le daba un aire extrañamente cruel a su joven rostro. Otros dos chicos me separaron bruscamente de la pared. Uno de ellos me retorció un brazo y grité. El mayor de los tres sonrió al oírme gritar y se pasó una mano por el pelo. ¿Qué haces aquí, Nalty? ¿Te has perdido? Su sonrisa se ensanchó. Intenté apartarme, pero uno de los chicos me retorció la muñeca. No, contesté. Creo que se ha perdido, Piki, dijo el que estaba a mi derecha. El que estaba a mi izquierda me dio un fuerte codazo en la cabeza y el callejón empezó a oscilar alrededor de mí. Piki soltó una carcajada. Busco una carpintería, mascullé, aturdido. La expresión de Pique se volvió asesina. Me agarró por los hombros con ambas manos. ¿Te he preguntado algo? Gritó. ¿Te he dado permiso para hablar? Me golpeó en la cara con la frente, y noté un fuerte crack seguido de un estallido de dolor. ¿Eh? ¿Pique? La voz parecía provenir de una dirección imposible. Un pie le dio un empujón al estuche de mi laúd, dándole la vuelta. ¿Eh? Pique, mira esto. Pique miró el estuche de laud, que cayó al suelo con un golpazo. ¿Qué has robado, Nalti? No lo he robado. Uno de los chicos que me tenía sujeto por el brazo rió. Ya, tu tío te lo ha dado para que vayas a venderlo porque necesitáis comprar medicinas para tu abuelita enferma. Volvió a reír mientras yo parpadeaba para quitarme las lágrimas de los ojos. Oí tres chasquidos cuando abrieron los cierres. Luego oí la inconfundible vibración armónica cuando sacaron el laúd de su estuche. —Tu abuela se va a llevar un disgusto cuando sepa que has perdido esto. Nat, —dijo Pic con voz serena. —Que Telú nos aplaste. —exclamó el chico que estaba a mi derecha. —¿Sabes cuánto vale una cosa de esas, Pique? —Oro, Pic. —No pronuncies el nombre de Telú así —dijo el chico que estaba a mi izquierda. —¿Qué? «No invoques a Telú salvo en caso de necesidad, porque Telú juzga todos los pensamientos y todas las obras», recitó. «¿Qué Telú se meme encima con su reluciente nabo si esta cosa no vale 20 talentos? Eso significa que Dickens nos dará al menos seis. ¿Sabes qué se puede hacer con ese dinero? Si no dejas de decir esas cosas, no podrás hacer nada con él. Telú nos vigila, pero es vengativo, dijo el otro con tono reverente y temeroso. Has vuelto a dormir en la iglesia, ¿no? A ti se te pega la religión como a mí se me pegan las pulgas. Te voy a hacer un nudo con los brazos. Tu madre es una puta. No hables de mi madre, Lynn. Una puta barata. Para entonces, yo había conseguido quitarme las lágrimas de los ojos a… Base de parpadear, y podía ver a Pique acuclillado en el callejón. Parecía fascinado por mi laúd. Mi precioso laud. Lo miraba con aire soñador, dándole vueltas y vueltas con las sucias manos. A través de la neblina de miedo y dolor, el horror iba apoderándose de mí. Las dos voces subieron de tono detrás de mí, y empecé a notar una rabia feroz en mi interior. Me puse en tensión. No podía luchar contra ellos pero sabía que si conseguía agarrar mi laúd y meterme entre la muchedumbre, podría huir de mis agresores. Y ella seguía follando por ahí. Pero ahora solo cobra medio penique por polvo. Por eso tienes la cabeza tan blanda. Es un milagro que no tengas ninguna abolladura. Así que no te sientas mal, por eso te pones religioso con tanta facilidad, concluyó, triunfante, el primer chico. Solo noté una ligera tensión a mi derecha. Yo también me puse en tensión, dispuesto a saltar. Pero gracias por la advertencia. Dicen que a Telú le gusta esconderse. Detrás de grandes montones de estiércol y que De pronto uno de los chicos se abalanzó sobre el otro y lo aprisionó contra la pared y me encontré con los brazos libres. Di tres zancadas hasta donde estaba Pique, agarré el laúd por el mástil y tiré de él pero Pique era más rápido de lo que yo había calculado o más fuerte. No conseguí arrebatarle el aud. Me quedé clavado y Pique se levantó. Mi frustración y mi ira iban en aumento. Solté el aud y me lancé sobre Pique. Le arañé la cara y el cuello con fiereza, pero él era un veterano de las peleas callejeras y se protegió bien. Le hice una herida en la cara con una uña, desde la oreja hasta la barbilla. Entonces Pique se me echó encima y me obligó a retroceder hasta que me di contra la pared del callejón. Me golpeé la cabeza contra la pared de ladrillo, y me habría caído si Pique no me hubiera estado apretando contra el muro desmoronadizo. Intenté respirar a boqueadas, y entonces me di cuenta de que llevaba un rato gritando. Pique olía a sudor de varios días y aceite rancio. Me sujetó los brazos junto a los costados mientras me apretaba aún más fuerte contra la pared. Pensé fugazmente que debía de haber soltado mi laúd. Volví a aspirar por la boca y sacudí los brazos, golpeándome otra vez la cabeza contra la pared. Me encontré con la cara pegada contra el hombro de Pique y mordí con todas mis fuerzas. Noté cómo le desgarraba la piel con los dientes y el sabor de su sangre. Pique dio un grito y se apartó de mí. Respiré hondo y sentí un fuerte dolor en el pecho. Antes de que pudiera moverme o pensar, Pick volvió a sujetarme y me aporreó repetidamente contra la pared. Luego me agarró por el cuello, me dio la vuelta y me tiró al suelo. Entonces fue cuando oí el ruido y pareció que todo se detenía. Después de que mataran a mi trope, a veces soñaba con mis padres, los veía vivos, cantando. En mi sueño, su muerte había sido un error un malentendido, una nueva obra que ellos estaban ensayando. Y por unos. momentos sentía alivio del intenso dolor que me aplastaba constantemente. Los. Abrazaba, y los tres nos reíamos de mis infundadas preocupaciones. Cantaba con ellos, y durante un rato todo era maravilloso. Maravilloso. De pronto despertaba, y me encontraba solo en la oscuridad, junto a la charca del bosque. ¿Qué hacía allí? ¿Dónde estaban mis padres? Entonces lo recordaba todo, y era como si se me abriera una herida. Mis padres habían muerto y yo estaba terriblemente solo. Y ese gran peso que por unos instantes se había aligerado volvía a aplastarme, peor que antes, porque no estaba prevenido. Me tumbaba boca arriba y contemplaba la oscuridad, me dolía el pecho y me costaba respirar, y en el fondo sabía que nunca, jamás, Nada volvería a ser como antes. Cuando Pique me tiró al suelo, yo tenía el cuerpo tan entumecido que casi no noté cómo aplastaba el laúd de mi padre. El ruido que hizo fue como un sueño que se desvanece y volvió a producirme ese asfixiante dolor en el pecho. Miré alrededor y vi a Pique respirando con dificultad y con la mano en un hombro. Uno de los chicos estaba arrodillado sobre el pecho del otro. Ya no peleaban, ambos me miraban perplejos. Me miré las manos, ensangrentadas y con astillas de madera clavadas. «Ese cerdo me ha mordido», dijo Pique en voz baja, como si no pudiera creer lo que había pasado. «Suéltame», dijo el chico que estaba tumbado en el suelo. «Ya te dije que no debías decir esas cosas. Mira qué ha pasado». Pique tenía el rostro crispado y muy colorado. «Me ha mordido». Gritó, Y me dio una fuerte patada dirigida a la cabeza. Intenté apartarme sin estropear aún más el laúd. La patada me alcanzó en un riñón y me obligó a revolearme de nuevo sobre los restos del instrumento, que se astilló aún más. ¿Has visto lo que pasa cuando te burlas de Telú? Para allá con Telú. Sal de encima y recoge esa cosa. Quizá Diken todavía nos dé algo por él. Mira lo que has hecho. Siguió bramando Pic me dio una patada en él. Costado que casi me dio la vuelta. Los bordes de mi campo de visión empezaron. A oscurecerse. Casi lo agradecí, porque era una distracción. Pero el otro dolor, más intenso, seguía allí, intacto. Cerré las manos ensangrentadas y formé dos puños doloridos. Las clavijas están enteras. Son de plata. Seguro que nos dan algo por ellas. Pique volvió a llevar un pie hacia atrás. Intenté levantar las manos para parar. El golpe, pero mis brazos se limitaron a temblar y Pique me alcanzó en el estómago. Coge ese trozo de ahí y Tic. Pique. Pique me dio otra patada en el estómago y vomité un poco en los adoquines. Eh. Quietos. Guardia. Era una voz diferente. Hubo un momento de silencio, seguido de un correteo. Unos segundos más tarde, unas pesadas botas pasaron a mi lado y se perdieron a lo lejos. Recuerdo el dolor en el pecho. Me desmayé. Al despertar noté que alguien me vaciaba los bolsillos. Intenté sin éxito abrir los ojos. Oí una voz que murmuraba, ¿esto es toda mi recompensa por salvarte la vida? ¿Un cobre y un par de ardites? ¿Cerveza para una noche? Maldito desgraciado. El tipo tosió y me llegó una varada que olía a licor rancio. ¡Qué manera de gritar! Si no hubieras gritado como una chica no habría venido corriendo. Intenté decir algo, pero solo logré emitir un gemido. Bueno, estás vivo. Ya es algo, supongo. Oí un gruñido. El tipo se levantó y los pasos de sus botas se alejaron hasta perderse en el silencio. Al cabo de un rato conseguí abrir los ojos. Veía borroso y notaba la nariz más grande que el resto de la cabeza. Me la palpé y comprobé que estaba rota. Recordé lo que me había enseñado Ben. Me sujeté la nariz poniendo una mano a cada lado y la retorcí con fuerza hasta ponerla en su sitio. Apreté los dientes y... Contuve un grito de dolor los ojos se me llenaron de lágrimas. Parpadeé y me tranquilicé al ver la calle, menos borrosa que hacía un rato. El contenido de mi saco estaba esparcido por el suelo, medio ovillo de cuerda, un cuchillo romo, retórica y lógica y los restos del trozo de pan que me había dado el granjero. Parecía que hubiera pasado una eternidad. El granjero. Pensé en ses y jaque. Pan blando con mantequilla. Canciones como las que cantábamos en los carromatos. Su oferta de un lugar seguro, un nuevo hogar. De pronto me asaltó un recuerdo y me inundó una oleada de pánico. Eché un vistazo al callejón y al mover la cabeza sentí un fuerte dolor. Aparté la basura con las manos y encontré unos restos de madera que reconocí al instante. Me quedé mirándolos, mudo, y el mundo pareció oscurecerse un poco alrededor de mí. Eché una ojeada a la delgada franja de cielo visible sobre mi cabeza y vi que se estaba tiñendo de rojo. ¿Qué hora era? Me apresuré a recoger mis cosas, tratando el libro de Ben. Con más cuidado que el resto de objetos y eché a andar, cojeando, ¿por dónde? Creí que llegaría a la plaza de la marinería. Cuando encontré la plaza, la última luz del ocaso ya había desaparecido del cielo unos cuantos carros circulaban lentamente entre los compradores rezagados. Desesperado, fui de una esquina a otra de la plaza, buscando al anciano granjero que me había llevado hasta allí, buscando una de esas feas y nudosas calabazas. Cuando por fin encontré la librería junto a la que había aparcado Cés, estaba jadeando y tambaleándome. No veía a Cés ni su carreta por ninguna parte. Me dejé caer en el espacio que había dejado la carreta y noté el dolor de una docena de heridas que hasta ese momento me había obligado a ignorar. Me las toqué, una por una. Tenía varias costillas doloridas, aunque no sabía si estaban rotas o si el cartílago estaba desgarrado. Si movía la cabeza demasiado deprisa, me mareaba y me daban náuseas, seguramente sufría una conmoción. Tenía la nariz rota, y más cardenales y desolladuras de los que podía contar. Además estaba hambriento. Como el hambre era lo único que podía solucionar, cogí el pan que me quedaba y me lo comí. No fue suficiente, pero era mejor que nada. Bebí un poco de agua de un abrevadero. Tenía tanta sed que no me importó que el agua. Estuviera agria y salobre. Pensé en marcharme de allí, pero en mi estado tendría que caminar durante horas. Además, no había nada esperándome en las afueras de la ciudad, salvo kilómetros y kilómetros de tierras de labranza cosechadas, ni árboles que me protegieran del viento, ni madera para encender fuego, ni conejos a los que ponerle cepos, ni raíces que arrancar, ni brezo para improvisar una cama. Tenía tanta hambre que me dolía el estómago. Allí, al menos, olía a pollo cocinándose. Habría seguido el rastro de ese olor pero estaba mareado y me dolían las costillas. Quizá al día siguiente alguien me diera algo de comer. De momento estaba demasiado cansado. Lo único que quería era dormir. Los adoquines estaban perdiendo el último calor del sol y el viento soplaba cada vez con más fuerza. Me metí en el portal de la librería para protegerme del viento. Estaba a punto de dormirme cuando el dueño de la tienda abrió la puerta. Me dio una patada y me amenazó con llamar a los guardias si no me largaba de allí. Me alejé cojeando tan aprisa como pude. Después encontré unas cajas vacías en un callejón. Me acurruqué detrás de ellas, magullado y exhausto. Cerré los ojos e intenté no recordar lo que era dormir caliente y con el estómago lleno, rodeado de gente que te quería. Esa fue la primera noche de los casi tres años que pasé en Tarbean. 21 sótano, pan y cubo. Si hubiera comido algo podría decir que era pasada la hora de comer. Estaba mendigando en la rambla del comercio. Hasta ese momento había conseguido dos patadas, de un guardia y de un mercenario, tres empujones, de dos carromateros y de un marinero, una original maldición relativa a una inverosímil configuración anatómica, también del marinero, y una rociada de babas de un repugnante anciano de ocupación indeterminada y un ardite de hierro. Aunque eso lo atribuí más a las leyes de la probabilidad que a la bondad humana. Hasta un cerdo ciego encuentra una bellota de vez en cuando. Llevaba casi un mes viviendo en Tarbean, y el día anterior había probado por primera vez que tal se me daba a robar. Fue una experiencia muy desalentadora. Me habían pillado con la mano en el bolsillo de un carnicero, y me había llevado un porrazo tan tremendo en la cabeza que todavía me mareaba cuando intentaba ponerme en pie, o girar la cabeza demasiado deprisa. Desanimado por mi primera incursión en el robo, había decidido que ese día me dedicaría a pedir limosna. Y de momento, el día estaba resultando mediocre. El hambre me comprimía el estómago, y un solo ardite de pan rancio no iba a ayudarme mucho. Me estaba planteando trasladarme a otra calle cuando vi a un niño que corría hacia un mendigo más joven que yo. Le dijo algo al oído, con prisas, y ambos se marcharon pitando. Lo seguí, por supuesto. Todavía me quedaba algo de curiosidad. Además, cualquier cosa que los alejara de la esquina de una calle bulliciosa en pleno día merecía que le dedicase atención. Quizá los telinos estuvieran repartiendo pan otra vez. O quizá hubiera volcado un carro de fruta. O quizá los guardias estuvieran ahorcando a alguien. Cualquiera de esas cosas bien valía media hora de mi tiempo. Seguí a los niños por las sinuosas calles hasta que los vi doblar una esquina y bajar unos escalones que conducían al sótano de un edificio ruinoso. Me detuve, el sentido común sofocó la débil chispa de mi curiosidad. Los niños reaparecieron al poco rato, cada uno llevaba un pedazo de pan. Moreno. Los vi pasar, riendo y dándose empujones. El pequeño, que no debía de tener más de seis años, me vio mirarlo y me hizo señas con la mano. —Todavía queda un poco —dijo con la boca llena—, pero será mejor que te des prisa. Mi sentido común hizo una rápida corrección y me dirigí con cautela hacia los escalones. Al final de los escalones había unas tablas podridas, lo único que quedaba de una puerta rota. Detrás de las tablas atisbé un corto pasillo que conducía a una habitación escasamente iluminada. Una joven de mirada pétrea me dio un empujón y pasó a mi lado sin mirarme. También llevaba un trozo de pan. Pasé por encima de los trozos de puerta rota y entré en la húmeda y fría. Habitación. Di unos pasos y entonces oí un débil gemido que me hizo parar en seco. Era un sonido casi animal pero mi oído me decía que provenía de una garganta humana. No sé qué esperaba encontrar, pero desde luego nada parecido a lo que encontré. Había dos lámparas viejas alimentadas con aceite de pescado que arrojaban débiles sombras contra las paredes de piedra oscura. Había seis catres en la habitación, todos ocupados. Dos niños que eran poco más que bebés compartían una manta en el suelo de piedra, y otro estaba acurrucado en un montón de harapos. Un chico de mi edad estaba sentado en un oscuro rincón, con la cabeza apoyada en la pared. Uno de los niños se movió un poco en su catre, como si se agitara en sueños. Pero había algo en su forma de moverse que resultaba extraño. Era un movimiento forzado, demasiado tenso. Me acerqué y vi que el crío estaba atado al catre. Todos lo estaban. El niño tiró de las cuerdas e hizo ese ruido que yo había oído desde el pasillo. Entonces sonó mucho más claro, un largo y lastimero grito: Adaba. Al principio pensé en todas las historias que había oído sobre el duque de Gira. El duque y sus secuaces secuestraron y torturaron a gente durante 20 años, hasta que la iglesia intervino y puso fin a sus atrocidades. ¿Qué, qué? dijo una voz desde la otra habitación. Era una voz con una inflexión extraña. Como si en realidad no estuviera formulando una pregunta. El niño del catre tiró de las cuerdas. A.B. Un hombre entró por el umbral limpiándose las manos en la parte delantera de una túnica andrajosa. Que, qué? repitió en el mismo tono monocorde. Era una voz vieja y cansada, pero también paciente. Paciente como una roca o como una gata con gatitos. No era la clase de voz que yo le habría atribuido al duque de Gibea. Qué, qué. Ya va, ya va, Tané. No me he ido, estaba aquí mismo. Ya he vuelto. Dio unos golpecitos con un pie en el desnudo suelo de piedra. Iba descalzo. Noté cómo la tensión se vaciaba lentamente de mi cuerpo. Fuera lo que fuese lo que estaba pasando allí, no parecía tan siniestro como había pensado al principio. Al ver aparecer a aquel hombre el niño dejó de tirar de las cuerdas. ¡Ella!, dijo, y tiró de las cuerdas que lo sujetaban. «¿Qué?» Esa vez sí era una pregunta. «Ey ya». El anciano miró alrededor y me vio. «Ah, hola». Volvió a mirar al niño que estaba en el catre. «¡Qué despabilado estás hoy!» «Tanee me ha llamado para que vea que tenemos visita». Tanee compuso una macabra sonrisa y dio un sonoro graznido. El sonido que emitió no se parecía en nada a aquel lastimero gemido. Era evidente que estaba riendo. El anciano se volvió hacia mí y dijo: "No te reconozco. ¿Habías estado aquí antes?" Negué con la cabeza. "Bueno, tengo un poco de pan de hace solo dos días. Si me llenas un cubo de agua, puedes llevarte todo el pan que puedas comerte." Me miró. ¿Te parece bien? Asentí. Aparte de los catres, los únicos muebles que había en la habitación eran una silla, una mesa y un barril abierto junto a una de las puertas. Encima de la mesa había amontonadas cuatro grandes hogazas de pan. El anciano asintió también y luego empezó a avanzar con cuidado hacia la silla. Andaba con cautela, como si le dolieran los pies al pisar. Llegó a la silla se sentó y señaló el barril que estaba junto a la puerta. Detrás de la puerta hay una bomba y un cubo. No hace falta que corras, no es ninguna carrera. Mientras hablaba, cruzó distraídamente las piernas y empezó a frotarse un pie. Mala circulación, pensó una parte de mi mente que llevaba tiempo sin utilizar. Riesgo de infección y molestias considerables. Debería tener los pies y las piernas en alto, darse masajes y bañarlos en una infusión caliente de corteza de sauce, alcanfor y No llenes demasiado el cubo. No quiero que te lastimes ni que te mojes. Aquí abajo ya hay bastante humedad. Puso el pie en el suelo y se agachó para coger en brazos a uno de los bebés que empezaba a moverse, inquieto, en la manta. Mientras llenaba el barril, yo miraba de reojo al anciano. Tenía el pelo gris. Pero a pesar de eso, y de sus andares lentos y comedidos, vi que no era muy viejo. Tendría unos 40 años, quizá menos. Llevaba una larga túnica, remendada hasta tal punto que no se distinguían la forma ni el color originales. Aunque iba casi tan harapiento como yo, iba más limpio. Lo cual no quiere decir que fuera precisamente limpio, sino más limpio que yo. No era difícil. Se llamaba trapis. La túnica remendada era la única prenda que tenía. Pasaba casi todas las horas del día en aquel húmedo sótano cuidando a los desesperados que no le importaban a nadie más. La mayoría eran niños. Algunos, como Tanee, tenían que estar atados para que no se lastimaran ni se cayeran de la cama. Otros, como Jaspín, que había enloquecido dos años atrás, Tenían que estar atados para que no lastimaran a los demás. Paralíticos, tullidos, catatónicos, espásticos. Trapis los cuidaba a todos con la misma paciencia infinita. Jamás le oí quejarse de nada, ni siquiera de sus pies. Descalzos, que estaban siempre hinchados y que debían de producirle un dolor constante. Nos ofrecía a los niños toda la ayuda que podía, un poco de comida cuando la tenía. A cambio, nosotros le llevábamos agua, le fregábamos el suelo, le hacíamos encargos y cogíamos a los bebés en brazos para que no lloraran. Hacíamos todo lo que nos pedía, y cuando no había comida, al menos siempre había un poco de agua, una sonrisa cansada y alguien que nos miraba como si fuéramos humanos y no animales vestidos con harapos. A veces daba la impresión de que Trapi se encargaba el solo de todas las criaturas desesperadas de aquella zona, de Tarbeen. Nosotros, a cambio. Lo queríamos con una ferocidad de que solo son capaces los animales. Si alguien le hubiera levantado una mano a Trapis, un centenar de niños enfurecidos lo habrían hecho trizas en medio de la calle. Esos primeros meses fui con frecuencia a su sótano, y luego cada vez menos. Trapis y Tanee eran buenos compañeros. Ninguno de nosotros sentía la necesidad de hablar demasiado, y eso me gustaba. Pero los otros niños de la Calle me ponían muy nervioso, así que solo iba por allí cuando estaba desesperado y necesitaba ayuda o cuando tenía algo que compartir. Pese a que casi nunca estaba allí, era agradable saber que había un sitio en la ciudad donde no me darían patadas, no me perseguirían ni me escupirían. Saber que existían trapis y su sótano me ayudaba cuando estaba solo en los tejados. Era casi como un hogar al que siempre podías regresar.